0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim flow to zen Podcast. In dieser Solo-Episode möchte ich über ein Thema sprechen, das uns früher oder später alle betrifft, vor dem es keinen Reißaus ausgibt. Und das ist gleich richtig schön tiefgründig und geht gleich richtig dahin, wo es wehtut. Und zwar geht es um das Thema Tod, um das Thema Sterben. In diesem Jahr 2023 habe ich persönlich eine sehr direkte, intime Begegnung mit dem Tod gehabt und genau darüber spreche ich, was da vorgefallen ist, wie mich das beeinflusst hat, was das mit mir gemacht hat, wo ich durchgegangen bin, aber auch, was ich daraus gelernt habe. Und meine Hoffnung ist, mit diesem Podcast etwas dazu beizutragen, dass wir das Thema Tod, das Thema Sterben etwas normaler sehen, etwas offener damit umgehen können und vielleicht auch mit einem etwas offeneren Herzen, mit weniger Angst und Verzweiflung, sondern einfach mehr mit Verständnis aber auch mit einer gewissen Weitsicht und Weisheit. Das ist mein Wunsch, deswegen teile ich das Thema mit euch. Es hat lange gedauert, bis ich damit äh, rausgegangen bin, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ich wünsche dir eine spannende äh, Episode und freue mich auf euren Input, was ihr darüber denkt und wie es euch damit ergangen ist. Moin und herzlich willkommen zurück beim flow to zen Podcast, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, tauchen wir doch heute mal ein in unsere nächste Episode. An der Stelle möchte ich mich noch mal kurz ganz herzlich bedanken bei allen, die ja so tolles, nettes Feedback gegeben haben in den letzten Tagen zur ersten oder nullten Episode. An der Stelle hat das hat mich sehr gefreut und motiviert mich natürlich auch, weiterzumachen. Ähm, ja, worüber ich heute mal so ein bisschen sprechen möchte, ist ein sehr tiefgründiges Thema, könnte, könnte man sagen. Vielleicht für die erste Episode ein bisschen sehr tiefgründig, aber ich denke mir so, warum warten? Ähm, es geht um das Thema Tod, um das Thema sterben. Denn vielleicht ist es bei dir auch so, vielleicht kennst du das Gefühl, dass dieses Jahr 2023 irgendwie verdammt intensiv ist, oder? Ich habe es bei mir selber gemerkt, ich habe es bei vielen Menschen in meinem Umfeld gemerkt, ich merke es in den Gesprächen, die ich mit anderen Menschen führe. Dieses Jahr hat es irgendwie in sich. Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns mit Lockdown und dem ganzen dem ganzen Chaos und was da alles los war mit der Spaltung der Gesellschaft und ähm, ja, sehr viel, sehr viel Wandel durchgemacht. Die Welt hat sich sehr schnell verändert und dieses Jahr Durchbrüche, künstliche Intelligenz, auf einmal überall allgegenwärtig politische Entwicklung, geopolitische Entwicklung, aber auch persönlich im Leben von vielen Menschen und mein Leben ist da keine Ausnahme gewesen. Im Gegenteil, ich würde behaupten, dass tatsächlich dieses Jahr 2023 das intensivste Jahr ist, das ich bisher in meinem Leben erleben durfte. Und äh, da spielt das Thema Vergänglichkeit und Tod eine ganz große Rolle, wie ich auch gleich ja, ein bisschen erklären werde oder erzählen werde, wie es dazu, wie es dazu kam. Ähm, dieses Thema Vergänglichkeit ist natürlich etwas, worüber ich, wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, schon öfter gesprochen habe. Kann ich auch nicht anders. Ich komme aus einer buddhistischen Familie. Insofern ist das Thema mit der Vergänglichkeit sehr präsent für mich. Was heißt Vergänglichkeit? Vergänglichkeit heißt eigentlich, egal wie sehr wir uns im Leben alles festschreiben wollen, wie sehr wir uns wünschen, dass es nie wieder anders ist, dass alles jetzt so perfekt und harmonisch bleibt, wie es jetzt gerade ist, das wird nicht passieren. Sondern Vergänglichkeit bedeutet, dass Wandel, die einzige wirkliche Konstante im Leben ist. Alles verändert sich ständig, permanent. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein schöner Spruch aus dem Glückskeks. Ho, 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 ja, alles verändert sich, weiß ich auch. Vielen Dank für deine Weisheit. Aber ähm, am Ende des Tages gibt es doch viele Dinge, die auch sehr beständig sind, oder? Wir sind konservativ, wir haben unseren Garten und äh, jeden Sonntag wird da die Hecke geschnitten und es bleibt einfach, wie es ist, gerade auf dem Land. Da bleiben die Dinge doch einfach mal, wie sie sind. Ja und nein. Wir dürfen uns, glaube ich, vor Augen halten, dass sich alles in diesem Universum permanent verändert, nur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ich will sagen, es gibt Dinge, die verändern sich sehr schnell, auf einer sehr hohen Veränderungsfrequenz sozusagen. Es gibt andere Dinge, die verändern sich so langsam, dass das in unserer menschlichen Lebenszeit kaum als Veränderung wahrgenommen wird. Beispielsweise ein Gebirge. Ein Gebirge, wir wissen, wir wissen vielleicht noch aus der Schule, Erdkunde, Geografie, ne? Plattentektonik und so, zwei Platten schieben sich gegeneinander, falten sich auf, ein Gebirge entsteht. Das passiert so langsam, dass das menschliche Auge das nicht wahrnehmen kann. Das heißt, wir gucken auf einen Berg und denken uns, Mensch, dieser Berg war doch immer schon da. Der war für die Vorfahren schon da, für die Familie schon da. Hunderte, tausende von Jahren war immer schon dieser Berg da. Wenn wir es genau messen, stellen wir aber fest, auch dieser Berg verändert sich, auch dieser Berg wächst oder schrumpft vielleicht pro Jahr um ein paar Zentimeter. Gar nicht viel, aber um ein paar Zentimeter. Fürs menschliche Auge nicht wahrnehmbar, aber auch der Berg verändert sich, der für uns so massiv scheint, so unveränderlich. In unserem Leben merken wir es die ganze Zeit. Alles verändert sich ständig. Ne? Politisch, die Kinder werden groß, unsere Gesundheit verändert sich, unsere Beziehungen verändern sich, äh, unsere Haut verändert sich, unsere Körperzusammensetzung verändert sich, unsere Gedanken, unsere Emotionen verändern sich. Irgendwie verändert sich alles, unsere Jobs unsere Karriere, unser Kontostand, alles rauf, runter. Wenn es gut läuft, geht alles immer rauf. Aber meistens bleibt es dabei nicht. Meistens kommt irgendwann eine Veränderung, die einschneidender ist. Und diese, diese Veränderungen auf verschiedenen Timelines im Sinne von, hey, es gibt Veränderungen, die merke ich jeden Tag und es gibt Veränderungen, die merke ich nicht jeden Tag, wie zum Beispiel den, den Berg. Das ist eigentlich immer nur eine Frage meiner Perspektive, wenn wir uns eine Eintagsfliege anschauen, die Eintagsfliege fliegt vielleicht aus Versehen gegen meinen menschlichen Körper und denkt, boah, was ist das für ein Berg, der war immer schon da, ich wurde geboren, dieser Berg war schon da, ich fliege gegen, dieser Berg ist da, ich sterbe, der Berg ist immer noch da. Na, also für eine Eintagsfliege ist das menschliche Leben unendlich lang und für den Mensch ist das Leben vielleicht, ja, gemessen an unserer Hauskatze, an unserem Hund, an unseren Haustieren, leben wir schon lang. Aber gemessen an vielleicht einer Schildkröte oder gemessen an der Ewigkeit leben wir dann doch gar nicht so lang. Ist unser Leben zerbrechlich? Geht es schnell vorüber? Und genau, darum geht es tatsächlich heute so ein bisschen. Dieses Thema Vergänglichkeit, Zerbrechlichkeit, da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Ich nehme es einmal vorweg, warum ist das für mich dieses Jahr so ein präsentes Thema? Ich möchte gleich so ein bisschen darüber erzählen, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, aber ich war dieses Jahr in einen, im März in einen Verkehrsunfall verwickelt, in dem eine Freundin von mir ums Leben gekommen ist. Das bedeutet, ich habe dieses Thema Tod, Vergänglichkeit sehr, sehr real, sehr, sehr unmittelbar in meinem eigenen Leben erfahren. Und das verändert Dinge. Natürlich wissen wir das wir alle sterben müssen. Natürlich wissen wir, dass der Tod kommt. Natürlich wissen wir auch, dass jeder Mensch, der uns etwas bedeutet, irgendwann stirbt. Dass unsere Haustiere sterben, unsere Eltern sterben, unsere Partner sterben, unsere Kinder sterben. Wir wissen das. Aber verhalten wir uns so? Ist uns das wirklich präsent? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle einen sehr guten mh, Verdrängungsmechanismus, mit dem wir rational sagen, ja klar, ich weiß, dass ich irgendwann sterben werde. Ich habe keine große Angst vor dem Tod. Irgendwann wird das kommen. Es ist halt so. So reden einige Menschen. Andere Menschen sind sich darüber schon bewusster und sagen, ja, ich weiß, dass ich sterben werde. Und darüber nachzudenken, sorgt irgendwie dafür, dass ich mich nicht wohlfühle. Es sorgt irgendwie für Trauer oder Unwohlsein. Es sorgt irgendwie dafür, dass sich in mir emotional was tut. Wie dem auch sei, in dem Moment, in dem wir wirklich mit dieser Realität konfrontiert sind, indem wir sie nicht mehr beiseite drängen, indem wir sie wirklich zulassen und sie wirklich fühlen, passiert etwas in uns weil der Tod hat etwas sehr Endgültiges für die meisten von uns, weil wir auch in unserer Gesellschaft überhaupt keine Mechanismen haben, mit Tod umzugehen. Gibt es nicht. Wir wissen alle, dass es passiert und wenn es passiert, sind wir alle extrem schockiert, extrem emotional aufgewühlt und traurig und verzweifelt und wissen nicht, wohin mit uns. Und es gibt keine Mechanismen in unserer Gesellschaft, auf eine gesunde Art und Weise, auf eine Weise und integrierte Art und Weise, heile Art und Weise, mit dem Thema Tod umzugehen. Haben wir nicht. Naja, ich bin aber nicht der Einzige, der dieses Jahr Tod, der mit Tod in Verbindung gebracht wurde oder der damit in Kontakt gekommen ist. Ich habe es auch in meinem direkten Umfeld gemerkt, wo zum Beispiel bei einem Freund, der nicht viel älter ist als ich, Krebs diagnostiziert wurde. War kein schlimmer Krebs, ist jetzt im Prinzip auch ganz gut kontrollierbar, managebar im Moment, Trotzdem, was bringt, das, was bringt das mit sich? Was macht das mit dir, mit deiner Familie, wenn dir gesagt wird, du hast Krebs? Ein anderer Freund habe ich gerade gehört, auch nicht viel älter als ich, vor kurzem einen Herzinfarkt gehabt. Ein Herzinfarkt in jungen Jahren. Überstanden, gerade eben, dem Tod von der, von der Schippe gesprungen. Anfang 40, Herzinfarkt. Uff, hart, hart. Ich kenne jemanden, der liegt gerade im Krankenhaus nach einem starken, schlimmen Rollerunfall. Kann sich glücklich schätzen, überhaupt noch zu leben. Diverse Knochenbrüche, sehr intensiv, sehr viel Schmerzen, was das auch mit dir mental macht, emotional, heftig. Auch eine andere Person, die ich kenne aus dem Freundeskreis, liegt gerade im Krankenhaus nach einem Motorradunfall muss wieder zusammengeflickt werden. Und auch bei mir war es im Prinzip ein Unfall mit einem Zweirad, mit einem, mit einem Roller, der mich dieses Jahr sehr intensiv mit diesem Thema konfrontiert hat. Also ich will sagen, das Thema ist für mich sehr, sehr, sehr präsent gerade. Und ich möchte mal vorne anfangen. Also dieses Jahr im März war das. Da war ich gerade mitten in einer dreimonatigen Mentoring-Runde. Ja, mein Spiritual Warrior Mentoring. Wir hatten gerade eine tolle Truppe von Leuten beisammen und es war Samstag, der 18. März und wir haben tatsächlich einen Workshop gemacht innerhalb dieses Mentorings mit dem Namen Dein Vermächtnis und es ging in diesem Workshop darum, dass ich von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wollte, dass sie sich mal reinversetzen, was, was ist dir eigentlich wichtig am Ende deines Lebens, wenn du vom Ende deines Lebens mal auf dein Leben zurückblickst und schaust, wie habe ich mein Leben gelebt, wie möchtest du dich dann fühlen? Welche Gedanken möchtest du dann haben, wenn du von hinten mal auf dein Leben schaust? Und das ist eine ganz, ganz kraftvolle Übung. Wir nennen das auch die Schaukelstuhlübung. Stell dir mal vor, du bist 90 Jahre alt, sitzt im Schaukelstuhl, dein Leben ist im Prinzip, es ist alles, alles getan, was getan werden, was du, tan, äh, was du tun wolltest. Es ist alles geschafft, was du schaffen wolltest. Du sitzt in einem Schaukelstuhl, schaukelst vor dich hin, blickst auf dein Leben zurück und überlegst, reflektierst. Wie ist mein Leben verlaufen? Bin ich zufrieden? Bin ich fein damit, jetzt abzutreten demnächst. Wenn mein Tag kommt, bin ich okay damit zu sterben? Und diese Frage ist sehr machtvoll, so auf dein Leben zu blicken, denn viele Menschen laufen durch ihr Leben und sind den ganzen Tag beschäftigt, sind so busy mit ihrem Job, mit ihrer Karriere, mit ihrem Business, mit ihrem Unternehmen, mit ihren zig Unternehmen, laufen in alle Richtungen, geschäftig wie so ein ganzer Ameisenstaat. Aber warum das Ganze? Wofür tust du das, was du tust? Warum stehst du morgens auf und tust, was du tust? Und das ist, das ist eine super kraftvolle Frage. Und wenn du das Element mit dem Tod mit reinnimmst, wird sie noch viel kraftvoller. Wenn du zurückblickst, von später auf dein Leben zurückblickst und guckst, bin ich zufrieden? Bin ich glücklich? Bin ich erfüllt? Habe ich ein erfülltes Leben geführt? Das ist so, so kraftvoll, dir diese Fragen zu stellen. Und sie werden dir, wenn du dran bleibst und wenn du das ehrlich reflektierst, werden dich diese Fragen davor bewahren, ein bedeutungsloses Leben voller Ablenkung zu führen. Zurück nochmal zum Thema, 18. März, wir haben diesen Workshop, Dein Vermächtnis. In diesem Workshop gehen wir auch ein auf drei essentielle Kontemplationen, die im Buddhismus im Zusammenhang mit dem Tod häufig aufgerufen werden. Wir werden im Buddhismus angehalten, drei Dinge zu kontemplieren über den Tod. Erste Kontemplation über den Tod ist, der Tod ist sicher, der Tod kommt du willst oder nicht, ob du fit bist in deinem Körper oder nicht, ob du Millionen auf dem Konto hast oder nicht, ob du in einer liebevollen Beziehung bist oder nicht, ob du Status hast, ob du ein Imperium regierst oder nicht, ist egal. Der Tod kommt zu jedem von uns. Das ist Kontemplation Nummer eins. Lass das mal sacken. Was heißt das? Ich werde sterben. 100 Prozent. Das ist, das ist krass. Und in dieser Mentoring-Runde, in diesem Workshop habe ich schon gemerkt, wie sich die Energie verändert hat, als ich diese Frage gestellt habe, als ich die Leute eingeladen habe, das mal zu kontemplieren, was das wirklich bedeutet, bist du dir darüber im Klaren? Denn es waren noch einige jüngere Leute dabei, so Anfang 20. Was macht das mit dir, dann zu überlegen, oh, ich werde nicht immer jung sein, ich werde nicht immer kraftvoll sein, ich werde nicht immer in meiner Power sein, immer motiviert sein oder inspiriert, sondern der Tod wird kommen. Jo, da hat sich die Energie schon ein bisschen geschiftet im Raum. Zweite Kontemplation zum Tod. Der Zeitpunkt des Todes ist ungewiss. So sicher wie es ist, dass der Tod uns alle ereilt, dass er für uns alle eine Realität im Leben sein wird, ist der Zeitpunkt unseres eigenen Todes oder auch der Zeitpunkt des Todes von, von uns geliebten Menschen Absolut unklar, wir wissen das nicht. Du kannst Wahrsager befragen, Karten ziehen, Tarotkarten legen oder, oder, oder. Oder du kannst auch einfach bleiben lassen. Es hilft dir eh nicht. Aber am Ende des Tages ist es ungewiss. Du weißt nicht, wann dein Moment gekommen ist. Du weißt auch nicht, wann der Moment deiner Liebsten gekommen ist, zu sterben. Auch das ist krass, ein heftiger Insight, sich damit zu befassen. Dritte Kontemplation im Buddhismus ist, in dem Moment... In dem, in dem ich sterbe, in dem mir das klar ist, so jetzt ist mein Moment gekommen, hilft mir nichts außer mein spirituelles Training. Mir hilft nicht, dass ich einen vielleicht noch kraftvollen, gesunden Körper habe. Mir hilft nicht meine Familie, mir helfen nicht meine Freunde, mir hilft nicht das ganze Geld, für das ich so hart gearbeitet habe. Nichts davon kann ich mitnehmen in dem Moment, in dem man ein Stündchen geschlagen hat. Auch eine heftige Realisation. Das heißt, in dem Moment, in dem ich selber im Sterben liege, geht es nur darum: Bin ich fein damit? Kann ich das akzeptieren oder bin ich im Kampf? Bin ich in der Ablehnung? Gibt es noch tausend Sachen, die ich jetzt anfange zu bereuen, die ich so gerne getan hätte, die ich so gerne gesagt hätte? Dinge oder Beziehungen, die ich gerne in die Heilung gebracht hätte? Oder bin ich okay damit, jetzt abzutreten? Akzeptanz: Was ist mein mentaler State? Und anders gefragt, was kommt, wovon bin ich überzeugt, was kommt nach dem Tod? Und die Frage nach dem, was kommt nach dem Tod, ist die gleiche Frage nach dem, woher komme ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Gibt es so etwas wie Seele? Gibt es so etwas wie Karma? Gibt es so etwas wie Wiedergeburt? Gibt es etwas? Gibt es einen Teil von mir, der unsterblich ist? Oder fällt einfach nur der Vorhang und dann war es das? Wie bei den Atheisten. <lacht> Die Atheisten sagen, ich sterbe. Dann fällt der Vorhang rums, das war's. Alles im Universum ist reiner Zufall. Fertig aus, Nikolaus. So kannst du dein Leben leben. Und Albert Einstein hat uns eingeladen, uns diese Frage zu stellen, gesagt, du kannst dein Leben leben und davon ausgehen, dass nichts in deinem Leben ein Wunder ist, dass alles reiner Zufall ist, dass nichts eine Bedeutung hat. Und dass dann irgendwann Schluss ist und das war's. Oder du kannst dein Leben leben, und auf die Welt schauen, auf das Universum schauen und alles als absolutes Wunder betrachten. Von einer unfassbaren Intelligenz durchzogen. Und wenn so viel Intelligenz da ist und alles ein Wunder ist, dann macht es keinen Sinn, dass das reiner Zufall ist. Dann hat alles eine Bedeutung, hat alles einen Sinn. Und wir können uns einfach nur aussuchen, welchen Standpunkt möchten wir einnehmen, ja. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich habe mir die Frage gestellt, welcher Standpunkt ist für mich denn dienlich? Was ist für mich dienlich? Was hilft mir wirklich in schweren Zeiten im Leben? Und ich habe festgestellt, dieses reine Nix macht einen Sinn und äh, nach dem Leben ist einfach Schluss und alles ist einfach nur reiner Zufall. Das ist mir überhaupt nicht dienlich. Das bringt mir absolut gar nichts. Vielleicht bringt dir das was, dann kannst du gerne damit weitermachen. Aber vielleicht, und dazu möchte ich dich mal einladen, um, um dich zu schauen und die unfassbare Perfektion im Universum zu sehen, dass das wie ein Uhrwerk alles funktioniert, von der kleinsten Zelle bis zu den größten Galaxien, dass da überall Gesetzmäßigkeiten drin sind, dass da überall Geometrie drin ist, mathematische Codes, dass da Harmonie drin ist, dass sich das übersetzen lässt in Musik, in Klang, in Harmonie, dass da eine wahnsinnige Schönheit steckt in diesem großen, weiten Universum, in unserer ganzen Existenz. Und Ich glaube, dass der Sinn und Zweck oder eine der Kernbotschaften von jeder spirituellen Tradition ist vollkommen egal, ob du irgendeiner speziellen Religion hinterherrennst, ob du Jude, Christ oder Moslem oder Buddhist oder Hindu oder was weiß ich bist. Oder ob du einfach nur spirituell bist. Oder ob du den Traditionen indigener Völker folgst. Vielleicht von Native American Stämmen oder Aboriginals oder Zulu oder keine Ahnung, Schamanismus. Ja? Egal, ob du dem folgst. Die kommen eigentlich alle zu dem gleichen Schluss, nämlich dass Leben heilig ist, dass Leben etwas Außergewöhnliches ist, dass Leben ein Geschenk ist und diese Heiligkeit, die wieder zu entdecken, ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe für uns moderne Zivilisationsmenschen, weil wir haben diesen Bezug zur Heiligkeit verloren. Wir haben alles zu einem Geschäft gemacht, wir haben alles zu einem Businessmodell gemacht, wir haben alles zu einer Transaktion gemacht und in diesem Feld, wo alles rational erklärbar ist und alles eine Transaktion ist und alles ein Geschäft ist, in dem verliert, verlieren Wunder und Magie und Perfektion ihren Platz. Und damit verliert Heiligkeit ihren Platz. Wir sehen nichts mehr als heilig an. Wir sehen alles nur an als, natürlich, ich bin hier und ich bin entitelt, ich verdiene es und gib mir alles. Ich konsumiere alles weg. Alles, was der Planet zu geben hat, konsumiere ich weg. Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache meiner Familie geht es gut. Nach mir die Sinnflut. Und so leben wir als Kollektiv, als Gesellschaft und das Ergebnis sehen wir. Wir sehen es in uns selbst, wir sehen das in der Zerstörung, die wir anrichten, in uns selbst, in unseren Beziehungen, an unserer geistigen, mentalen und emotionalen und physischen Gesundheit und wir sehen es in der Welt da draußen, die einfach nur ein Spiegel unserer inneren States ist, sehen wir diese Zerstörung, die daraus folgt, aus dieser Sinnlosigkeit, was ist jetzt, wenn wir das andersrum sehen werden? Wenn wir Sinn sehen, wenn wir Heiligkeit sehen, wenn wir Spirit, wenn wir Geist, wenn wir Creator, wenn wir Schöpfer sehen, wenn wir Schöpfung sehen, wenn wir Heiligkeit im Leben sehen. Und zu all dem, das steckt alles in dieser dritten Kontemplation zum Tod. In dem Moment, in dem ich gehe, was hilft mir dann? Nichts hat Relevanz in diesem Moment. Aber meine Einstellung zum Leben, zu dem, wer bin ich, woher komme ich und wohin gehe ich jetzt, was kommt danach, macht das hier alles einen Sinn? Das hat Relevanz, ob du in Frieden abtrittst oder im Konflikt abtrittst. So, und jetzt, das war eine sehr, sehr lange Einleitung, das ist mir bewusst, und das wird auch noch eine sehr lange Episode heute werden, deswegen bear with me, wie man so schön auf Englisch sagt, aber an dieser Stelle fängt es jetzt an zu fließen, weil der Tod, das habe ich für mich dieses Jahr ganz krass festgestellt, wenn du dir einen einzigen spirituellen Lehrer in deinem Leben suchst, such dir den Tod aus, denn da stecken alle Fragen drin. Alle deine Fragen, die du hast, stecken im Tod drin. Wenn du den nutzen kannst, wenn du den als deinen Verbündeten einsetzen kannst, um das zu evaluieren, was in deinem Leben abgeht, was du dir wirklich wünschst, oder wenn du dich fragst, was du tun solltest, guck mal dahin, auf deine eigene Zerbrechlichkeit, auf deine eigene Endlichkeit. Sadhguru hat mal so schön gesagt, erst in dem Moment, in dem uns unsere eigene Sterblichkeit wirklich bewusst ist, werden wir beginnen, die Natur der Dinge und die Natur des Universums und unseres Selbstes wirklich, wirklich erfahren und erkunden zu wollen. Und ich glaube, dass es so, so war. In dem Moment, in dem wir uns unbesiegbar fühlen, in dem alles Haiti Haiti eitel Sonnenschein ist, stellen wir uns diese Fragen nicht. Es braucht diesen Schmerz, um uns wirklich auf die spirituelle Reise zu schicken. Und sie gibt uns sehr, sehr viel Tiefgang. So, jetzt komme ich zurück. 20 Minuten schon drin, aber jetzt geht es so langsam mal los. Ähm, mit ein bisschen Geschichtserzählung von diesem Jahr. Also dieses Jahr, 18. März, wir machen also im Spiritual Warrior Mentoring, machen wir diesen, diesen Workshop, Dein Vermächtnis. Wir gehen rein, diese drei Kontemplationen zu dem Tod. Und ich sehe, in den Leuten tut sich was und ich sehe, einige sind bewegt. Und bei einigen ist Trauer drin, bei einigen ist ja Schmerz da, sich damit auseinanderzusetzen. Bei anderen ist aber auch auf einmal eine Klarheit da, die sich einstellt. So, ja, stimmt. Wenn ich so auf mein Leben blicke, wird eigentlich, wird eigentlich einiges klar, weil viel von dem ganzen Lärm, den ich in meinem Kopf mit mir rumtrage, der wird auf einmal nebensächlich. Und ich merke, es ist nebensächlich, wenn ich mir meine eigene Endlichkeit angucke oder den Teil von mir, der endlich ist, so rumformuliert vielleicht. Und wir machen diesen Workshop und es tut sich viel und ich gehe aus dem Workshop raus und denke mir so, wow, das war intensiv. Krass, mit dieser Endlichkeit und mit dem Tod. Und ja, du weißt nie, wann es soweit ist. Und ich war in Mexiko. Es war ein Samstag draußen. Es war ein schöner Tag, Sonnenschein. Und Ich wollte mich an dem Nachmittag noch mit einer Freundin treffen. Wir wollten zusammen an den Strand fahren und einen entspannten Tag am Strand verbringen. Tolle Strände in Mexiko, Karibik, Sonnenschein, großartig, Postkarte, wunderbar. Gut, wie kommen wir zum Strand? Ich habe zu der Zeit im Dschungel gewohnt. Die Freundin kommt vorbei, wir machen uns ready, packen unsere Strandsachen ein und wir fahren los auf einem Roller, auf einem Motorroller. Und dieser Motorroller war ein sehr modernes Exemplar. Der war sogar vor kurzem geprüft vom Mechanik, vom Mechaniker, alles gecheckt. Jo, alles passt, Reifendruck passt, die Komponenten, alles ist frisch, alles ist sicher, sozusagen so ein, naja. Vielleicht nicht TÜV-Qualität, aber zumindest gecheckt. Ne? Das heißt, du fühlst dich gut mit dem Roller. Ich bin mit dem Roller vorher gefahren. Ich bin die Strecke endlos viele Male schon gefahren. Ich kenne die Strecke. Ich bin mit genau diesem Roller auch schon mit Leuten hinten auf dem Sozius, wie man so schön sagt, ne, hinten drauf mit zwei Personen auf dem Roller mehrfach gefahren. Und es ist kein Problem. Der Roller funktioniert, ist gut, gute Qualität, alles läuft. Diesen Tag fahren wir fahren zum Strand. Es ist eine 10-Minuten-Fahrt 10 Minuten über, die, über die Autobahn in Mexiko. Und die Straße wurde gerade neu gemacht. Das heißt auch noch Schlaglöcher, Fahrrillen, Spurrillen wurden ein bisschen ausgebessert. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Aber wir fahren und ich bin nicht zu schnell. Es gibt keine Windböe. Es gibt kein anderes Fahrzeug, was irgendwie involviert ist. Es gibt keinen erkennbaren Grund, aber wir fahren zu zweit auf diesem Roller, haben Helme auf, ich fahre nicht zu schnell, ähm, habe nichts getrunken, <lacht> keine Substanzen genommen, um das nur nochmal klarzustellen an der Stelle, weil so entstehen viele Verkehrsunfälle. Aber wir fahren und wir fahren einfach nur geradeaus über eine neue Straße und auf einmal merke ich, dass etwas zu wuppeln beginnt am Hintergrad. Und so ein komisches Geräusch und das macht so... Und irgendwie scheint sich der Reifen, das Gummi des Reifens von der Felge zu lösen. Das macht, gibt so ein ganz komisches Geräusch. Auf einmal fängt das an zu rumpeln. Zu, und auf einmal fängt der Roller an zu wackeln. Und auf einmal fängt der hintere Teil des Rollers an auszubrechen. Und der schwingt von links nach rechts. Und ich fühle mich wie auf so einem Rodeo-Ding. Und auf einmal setzt natürlich, in dem Moment setzt natürlich sofort Angst ein, Panik ein. Scheiße, was ist das jetzt? Versuchst irgendwie das Ding zu bremsen, kannst aber gar nicht wirklich bremsen. Wenn etwas mit dem Reifen ist, kannst du auch nicht einfach auf die Bremse drücken. Ja, dann kannst du sehr schnell auch dich überschlagen, das weiß ich. Und ich hatte auch letztes Jahr schon einen, einen Vorfall mit einem Roller, wo mir ein Reifen explodiert ist, nachdem ich in ein Schlagloch gefahren bin bei Starkregen in der Dunkelheit. Und daher kannte ich das auch irgendwie schon so ein bisschen. Ich wusste irgendwie, was zu tun ist, grob. Aber ich habe versucht, den Roller zu stabilisieren, nur jetzt war es anders. Ich hatte eine zweite Person hinten drauf. Das sorgt natürlich für eine andere Massenverteilung auch. Auf jeden Fall, der Roller fängt an auszubrechen. Ich versuche, das Ding irgendwie stabil zu halten. Stresshormone schießen durch den, durch den Kopf. Was ist das jetzt? Was, wenn du jetzt stürzt? Was passiert dann? Und auch nicht nur, oh, das ist nicht nur ich selber, jetzt ist eine andere Person mit drin. Aus dem Nichts vor allem. Woher kommt das? naja, irgendwann kann ich den Roller nicht mehr halten. Wir werden zwar langsamer, wir werden immer langsamer, aber irgendwann kann ich den Roller nicht mehr halten. Wir kippen, wir fallen. Ohne Fremdeinwirkung, wir fallen auf diese Autobahn. Und ich denke mir so, scheiße, in dem Moment, in dem ich falle, und ich knall auf den Boden auf und klar, Schmerz ist da, aber es ist, wir sind gar nicht mehr so schnell. Und ich lande auch irgendwie, ich lande auf meinem Hintern, ich lande auf meinen Ellbogen, auf meinen Unterarm und ich kann das ganz gut abfedern und denke so, pfuh, wow, das ist ja gerade nochmal gut gegangen, war gar nicht so schlimm. Aber scheiße, wie geht es der anderen Person? Dreh drehe mich um, gucke zu der Freundin und denke, oh, fuck, sie ist nicht sanft gefallen. Sie ist irgendwie scheinbar in einem hohen Bogen vom Roller geflogen und auch unfassbar unglücklich aufgekommen prallt mit dem Hinterkopf, mit dem Teil des Hinterkopfes, der nicht, der, Hinterkopf ist, der nicht durch den Helm bedeckt ist, mit dem Kopf voll, mit voller Energie auf den Asphalt auf. Und geht sofort in eine Spastik über, ungläubig, die Augen aufgerissen, der Mund verzogen, der Körper fängt an zu krampfen, Schaum vom Mund, Blut vom Mund. Ich denke, mir so, was ist los? Oh mein Gott. Ich renne sofort hin, versuche sie zu halten und in dem Moment ist sie auch schon K.O. Ist da, atmet, aber krampft. Körper wird heiß. Ich spüre, da ist Blut am Hinterkopf. Und ich denke mir nur, oh mein Gott. Oh mein Gott, was hast du getan? Erster Gedanke, was hast du getan? Vollkommene Verzweiflung, vollkommene Überwältigung, Schuldgefühl, Stress, völlig überwältigt. Und ich denke mir nur so, Scheiße, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Aber sie atmet noch, das ist gut, das ist gut. Okay, erstmal stabile Seitenlage bringen und irgendwie, ich brauche Hilfe, ich wedel mit den Händen, schreie, rufe den Leuten, die vorbeifahren, Ayuda, Ayuda, Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe hier. Äh, zum Glück halten noch ein paar Autos, ein paar Motorroller, ein paar Leute halten an kommen uns zu Hilfe, fragen, hey, was passiert, was passiert. Ich sage, keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie, irgendwas war mit dem Reifen. Ich gucke zum Roller und sehe, ja, irgendwie hat sich der, der, das, Gummi, das Gummi des Reifens hat sich von der Felge gelöst. Ich habe keine Ahnung, wie, aber wir sind irgendwie wir sind gestürzt. Einer ist hinter uns gefahren, hat auch gesagt, ja, ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, wie, wie der Roller äh, ausgebrochen ist, wie du versucht hast, das Ding zu halten und irgendwann seid ihr umgekippt. Die Leute kommen, die Leute helfen ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil am Anfang sind auch ein paar Leute vorbeigefahren. Ich meine, in Mexiko, Rollerunfall, ungefähr jeden Tag passiert das. Ne? Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber die Leute helfen uns. Ich sage, wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Jemand ruft einen Krankenwagen, aber wir sind in der Mitte zwischen Tulum und Playa del Carmen, irgendwo mitten auf der Autobahn. Das dauert ein Weilchen, da ist auch viel Verkehr, da ist viel Stau. Das wird dauern, bis der Krankenwagen kommt. Zum Glück, eine Person ist auch irgendwie, weiß ich nicht, schien ausgebildet zu sein. Zumindest war die sehr ruhig, hatte vielleicht auch eine Sanitäterausbildung, ich weiß nicht, weiß es nicht mehr. Mein Kopf erinnert in dem Moment in diesen Stressmomenten noch nicht mehr alles so ganz, ganz präzise. Ne? Aber auf jeden Fall, sie hilft mir, sie hilft mir, die Freundin zu stabilisieren, ähm, holt eine Decke aus ihrem Auto, legt die, auf, die, äh, auf das Mädchen ähm, und ja, sie beruhigt mich, sie beruhigt mich in diesem Moment. Alles Training, jede Atemtechnik ist vergessen, jede Atemtechnik ist vergessen, Meditation ist vergessen, selbst der Workshop ist vergessen. Ich bin in diesem Moment einfach nur vollkommen überwältigt von den Hormonen, die durch meinen Körper zirkulieren, von der Panik, von der Angst, von dem, was ist hier los, von dieser Ungläubigkeit, das kann mir passieren, was? Ich kannte diese Strecke, ich kannte, der Roller war neu, ich... Ich bin ein guter Fahrer, hier war kein Auto involviert, hier war kein Alkohol involviert, hier war kein Wind involviert, hier war keine Spurrille, kein Schlagloch, hier war gar nichts. Wie, um Gottes Willen, konnte das gerade passieren? Und natürlich in diesem ganzen Ego-Self-Talk, Scheiße, du bist verantwortlich, Digga, du bist der Fahrer gewesen, das ist deine Schuld, das ist deine Schuld. Das war das war intensiv. Dieses Gespräch, dieses Selbstgespräch, du bist schuld, du bist schuld, boah, heftig. gut. Dementsprechend war das erstmal gut für mich, dass diese Leute da waren und auch gesagt haben, ey, ich habe gesehen, was passiert ist und äh, ich habe gesehen, es war ein Unfall. Es war ein Unfall, beruhigt dich, du bist nicht schuld, du hast nichts falsch gemacht, das habe ich gesehen. Hat mich erstmal ein bisschen beruhigt. Puh. Ein Menschen zu sehen, auf der Straße liegend, blutend, mit einer Schwellung am Kopf, die blutet, mit Schaum vorm Mund, mit irregulärem Atem, das ist heftig. Das ist heftig. Sehr heftig. Es ist egal, wie oft wir in unserer Gesellschaft über Filme sowas gesehen haben, sterbende Menschen, was auch immer, Menschen, die verwundet sind, Verkehrsunfälle, wenn du selber drin bist, ist es überwältigend. Und was es mit deinem Nervensystem macht, ich merke jetzt gerade, wo ich einfach nur in diese Erinnerung reingehe, merke ich, wie mein Körper anfängt zu reagieren, wie ein leichtes Zittern einsetzt, wie mein Nervensystem reagiert. Nur, nur durch die Erinnerung an diesen Vorfall und wie ich mich wieder reinbegebe und ich spüre, wie, wie Emotionen da sind. Ne? Das ist nicht schlimm, ich bin, mir geht's gut. Ich habe das verarbeitet für mich. Aber ich merke, es ist immer noch da. Ich sehe es gerade an meiner Hand, wie die leicht zittert. Ähm ja, ist unfassbar intensiv. In diesem Moment, ich denke immer nur, oh mein Gott, bitte stirb nicht, bitte stirb jetzt nicht. Wir kriegen dich wieder hin. Warte auf den Krankenwagen, ich spreche mit dir. Warte auf den Krankenwagen. Atme einfach weiter, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Der Krankenwagen ist unterwegs, halte einfach durch. Wir kriegen dich wieder hin. Irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, kommt dieser Krankenwagen tatsächlich auch. Es war bestimmt eine Dreiviertelstunde, Minimum, Minimum eine Dreiviertelstunde, vielleicht sogar noch mehr. Der Krankenwagen kommt, fragt, was ist passiert. Okay, wir erklären das, bap, fangen an, sie zu stabilisieren, auf diese Liege zu packen in den Krankenwagen reinzubringen. Äh, zwischendurch ist eine Polizei auch gekommen, ein Polizeiauto ist gekommen. Aber es ist Mexiko. Es ist nicht wie in Deutschland, dass hier eine vernünftige Beweislage aufgenommen wird und dass das vernünftig protokolliert wird mit Kamera und jemanden, Bogen ausfüllt, so und so, es war der Tathergang und wir befragen jetzt hier mal jemanden gar nichts. Wir fragen einfach nur, ja, war das dein Roller? Mhm, was passiert? Guck kurz auf den Roller. Ja, Reifen, irgendwie was los. Ja, ja okay, lebt die noch? Ja, ja, okay. Mhm. Und dann fängt er an, Funksprüche zu machen und steht einfach nur rum. Ich denke so, was? Was? Ähm, in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht, irgendwie hier einen vernünftigen äh, Zeugenbericht abzugeben. Ich war viel zu sehr unter Strom, viel zu sehr äh, Im Schock auch selbst und viel zu sehr meine einzige Priorität war, okay, hier liegt ein Mensch, äh, den müssen wir irgendwie so schnell es geht ins Krankenhaus bringen. Das war alles, woran ich gedacht habe. Roller, scheißegal, scheiß drauf. Ähm, ich habe noch mit dem Polizisten, so geistesgegenwärtig war ich noch, habe mit dem Polizisten noch äh, Telefonnummern ausgetauscht, weil er sagte, wir müssen den Roller jetzt abschleppen und er muss dann in die Beweisstation irgendwie, den müssen wir untersuchen und ich habe gesagt, ja, ja, mach das, hier äh, WhatsApp ausgetauscht, bitte äh, Haltet mich auf dem Laufenden, ich fahre jetzt mit dem Krankenwagen mit. Ja, alles klar, okay, rein, Krankenwagen, tschüss. Los nach Plei Carmen gefahren, mit Sirene unterwegs, äh, versucht die Person zu stabilisieren, zwischendurch Blut erbrochen. Oh meine Güte, durch den, halben, durch den halben Krankenwagen spritzt das Blut. Ich denke, oh Gott, was ist hier los, was hast du getan? Was hast du getan, hoffentlich schafft ihr das. Boah, meine Güte. Ewig lange Fahrt, Stau vor Pleidelkamen, kameln, du kommst nicht rein, trotz äh, Rettungsgasse, Rettungsgasse, ja, in Deutschland, Selbstverständlichkeit, in Mexiko keine Rettungsgasse, Freunde. Da liegt jemand im Krankenwagen und du denkst, es geht um jede Sekunde, jede Minute und die Leute, du kommst mit einer Sirene durchgebrettert, weißt du, die Leute machen Platz? Vollkommenes Chaos. Stehst in einem Riesenstau und denkst so, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Das kann doch jetzt nicht angehen. Leute, ver verpisst euch hier. Wir müssen schnellstmöglich ins Krankenhaus. Okay, irgendwie wühlen wir uns durch. Es dauert alles viel länger als gedacht, viel länger als erhofft. Es ist ultra dramatisch natürlich. Ne? Wir fahren, äh, wie der Sanitäter auch, wie der Sanitäter sie behandelt hat. Also so lieblos. So, ja, ja, ich mache das jeden Tag. Es passiert jeden Tag. Sagt er mir auch, ja, ja, haben wir jeden Tag, haben wir jeden Tag. Ist so, ja, ist mir scheißegal, ob ihr das jeden Tag habt. Behandel sie verdammt nochmal vernünftig, wie ein Menschen und nicht wie irgendwie hier so ein Stück K.O. gegangenes Fleisch. Aber ich glaube, in dem Moment wahrscheinlich, wenn du in so einem Beruf arbeitest, stumpfst du wahrscheinlich ab. Wahrscheinlich ist das so. Aber für mich ist es unerklärlich, unerträglich zu sehen, wie grob sie da auch rumbugsiert wird und da irgendwelche Nadeln reingestochen werden. Okay, sie hängt jetzt am Tropf, ist gut. Sie ist stabilisiert, das ist gut, aber so die Art und Weise, also widert mich an, macht mich wütend. Ich denke mir so, okay, mach jetzt nicht den, den einen Sanitäter hier fertig, weil das ist der Einzige, der ihr gerade helfen kann. Also Kontenance, mein Lieber. Aber ich spüre, wie Emotionen in mir aufsteigen, wie ich wütend werde in diesem Moment. Gut, wir wühlen uns irgendwie durch den Verkehr, wir kommen irgendwie weiter und er sagt, das nächste Krankenhaus ist ein Privatkrankenhaus, ist okay? Ich so, ist mir scheißegal, Krankenhaus, Alter, das, was am schnellsten geht. Er sagte: Privatkrankenhaus, wir sind auch eine Privatambulanz, du musst alles hier sofort bezahlen. Ich so: Ja, anyway, fahr mich ins fucking Krankenhaus jetzt, gib Gas, laber mich nicht voll, schnell. <lacht> ähm, gut, was das wirklich bedeutet, durfte ich dann erst später erfahren, das war mir nämlich auch nicht klar. Es war das erste Mal, dass ich in einem mexikanischen Krankenhaus war wir werden ausgeladen, sie wird mit dem Bett reingeschoben, wird aufgenommen, die schieben sie sofort in Notaufnahme und sagen, alles klar, wir kümmern uns. In dem Moment hängt mir schon der Sanitäter am Rockzipfel oder an der Badehose her und sagt, du musst jetzt bezahlen, du musst jetzt bezahlen, du musst jetzt bezahlen. Ich so, was, was, was? Können wir das nicht später regeln? Nee, du musst das jetzt bezahlen. Ich so, ja, meinetwegen. Ist sie versichert, fragt er. Ich so, keine Ahnung, die ist K.O., weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sie versichert ist. Ob meine Versicherung das übernimmt, weiß ich nicht. Ich zahle das jetzt erstmal. sag wie, was, wo. Okay, Zettel gekriegt, äh, Kartenlesegerät hingelegt, zack, Rechnung bezahlt. Äh, weiß ich nicht, 500 Euro oder so. Hat der, hat der Transport, glaube ich, gekostet. Oder ein Tausender oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich kurz schockiert, was? Ja, okay, scheiß drauf, Hauptsache hier, jetzt verziehe ich gehe mir nicht mehr weiter auf den Sack hier mit deiner penetranten Art, ich soll die Rechnung zahlen. Hier ist gerade ein Mensch, der wirklich betreut werden muss, muss und du kommst mir so. Also ich war sehr wütend, sagen wir mal so, in dem, in dem Moment. Äh, kaum bin ich den Typen los, kommt der Typ vom Krankenhaus und sagt, äh, du musst jetzt sofort bezahlen, du musst sofort hier Kostenübernahme äh, unterzeichnen, wir sind ein Privatkrankenhaus. Ich so, meine Güte, könnt ihr sie bitte erstmal stabilisieren? Was geht denn hier ab? Es ist ein Menschenleben. Und er sagt, ja, aber es ist ein Privatkrankenhaus, äh, alles muss direkt Bezahlt werden, von der Versicherung oder von dir oder von ihr, von wem auch immer. Aber ihr müsst eigentlich die Pesos direkt auf den Tisch legen. Weil sonst passiert hier nichts. So ist das im Privatkrankenhaus und im öffentlichen Krankenhaus ist es anders. Ich denke so, meine Güte, ja, alles klar, komm, bitte. Hier. Hier ist die Kreditkarte, zieh durch, mach einfach. Ähm, gut, Rechnung bezahlt. Arzt kommt, irgendwann kommt ein Spezialist. Irgendwann kommt ein Spezialist. In der Zwischenzeit nehme ich Kontakt auf zu ihrer besten Freundin sage sage, hey, wir hatten einen Unfall, kannst du bitte ins Krankenhaus kommen? Sie kommt sofort, ein Glück. Ähm, ich schreibe meinem Kumpel, mit dem ich gerade sehr viel im Kontakt war, und sage, hey, ich hatte einen, Kranken ich hatte einen Unfall, ich bin im Krankenhaus, äh, weiß gerade nicht, was ich machen soll, bin ziemlich aufgewühlt. Jo, äh, kannst du mir irgendwie helfen? Er sagt, keine Sorge, Bro, ich komme gleich. Zack, direkt ins Krankenhaus gekommen, alles stehen und liegen gelassen. Ein Glück. Ähm, gut, der Arzt kommt und sagt... Es ist eine Gehirnschwellung. Durch den Aufprall schwillt das Gehirn an. Es entsteht extrem viel Druck im Schädel. Wir müssen den Schädel öffnen, damit das Ge Gehirn abschwellen kann. Sonst entsteht zu viel Druck. Das ist sehr, sehr gefährlich. Es zählt jetzt jede Minute. Wir müssen eigentlich sofort operieren. Wir müssen jetzt sofort eine Gehirnoperation durchführen. Ich denke mir so, das oh Gottes Willen, was heißt denn das? So, ja, aber wir sind ein Privatkrankenhaus, das heißt, Sie müssen das jetzt auch sofort bezahlen. Ist die Dame versichert? Ich sage, keine Ahnung, wir können Sie schlecht fragen. Er sagt, gut, dann müssen Sie das jetzt übernehmen. Übernehmen Sie das? Ihre Freundin direkt, ja, du warst der Fahrer, du bist schuld, du musst das übernehmen. Ich so, ja, 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 ist okay. Ich übernehme das, äh, was bedeutet das denn? Er sagt, äh, 30.000 Dollar. Ich sage, oh, die habe ich jetzt gerade nicht rumliegen ist auch jenseits meines Kreditkartenlimits. Ich kann keine 30.000 Dollar jetzt auf den Tisch legen. Geht nicht. Und er sagt, 30.000 Dollar für die Gehirnoperation und dann in dem Zustand ist natürlich hochkritisch, müssen wir sie auch in der Intensivstation behalten, äh, Minimum sieben Tage, wahrscheinlich eher ein paar Wochen nach so einer Operation. Und ähm, also, um die Operation zu starten, brauchen wir 30.000 ähm, 30 Dollar für die Gehirnoperation und äh, wir brauchen nochmal Minimum 40.000 Dollar als Deposit, als, äh, wie heißt das, ähm, ja, wenn du Geld zurücklegst, ne? als Pfand sozusagen, äh, um sicherzustellen, dass die ersten Tage in der Intensivstation abge abgebildet werden können und danach müssen wir weiter gucken. Also 70.000 Dollar sagt er zu mir. Ich sage, habe ich nicht, mein Freund, aber hier geht es um ein Menschenleben. Könnt ihr bitte einfach loslegen und wir finden eine Lösung, wir kontaktieren die Versicherung, wir kontaktieren die Familie, wir kontaktieren alle, wir werden versuchen, das Geld aufzutreiben, aber bitte legt einfach los und rettet jetzt diesen Menschen. Er sagt, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Boah. Kannst du dir das vorstellen, dass da ein Mensch stirbt, im Sterben liegt, dringend eine Notoperation braucht und der Arzt sagt dir, er kann die OP nicht durchführen, wenn du das jetzt nicht bezahlst und eine Zahl aufrufst, die du nicht hast. Ich kenne wenig Leute, die 70.000 Dollar mal eben so auf der Tasche haben und sagen, jo, okay, kann ich mal kurz, kann ich mal kurz vorstrecken, bis, die, bis das mit einer Versicherung geklärt ist. Heftig, 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 heftig. Ihre Freundin vollkommen aufgelöst, wütend, traurig, mit ihren Emotionen vollkommen überfordert, schmeißt alles auf mich und sagt, du bist schuld, du bezahlst das, mir egal wie, sorg dafür, dass die Kohle kommt. <lacht> ich sage, jo, äh, alles klar, ja, ich weiß, ich war der Fahrer, ich bin verantwortlich, ich muss mich hier irgendwie kümmern, mache ich auch, mache ich auch, ich werde mich kümmern, aber ich brauche irgendwie Zeit. Mein Kumpel ist da, Jacob, und auch Schabnam, eine Freundin, von der ich tatsächlich den Roller sogar geliehen habe, ist auch gekommen. Weil die beiden sind auch gerade Mitbewohner. Und die gleich sofort, okay, okay, warte mal, durchatmen. Du hast das Geld nicht, die Kreditkarte gibt das nicht her. Wir setzen sofort eine Spendenkampagne auf. Wir machen diese GoFundMe-Kampagne und wir teilen das über unser gesamtes Netzwerk und wir versuchen erstmal diese 30.000 zusammenzukriegen für die OP. Wenn wir das haben, dann kriegen wir die bestimmt so weit, dass sie erstmal loslegen und dann können wir weiter gucken. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass diese OP jetzt schnell stattfinden kann. Also wir sorgen dafür, wir setzen das auf, wir beschreiben den Tathergang, oder nicht den Tathergang, den Unfallhergang, schreiben das auf, sagen, du brauchst Hilfe. Ähm, wir machen das für dich. Ich denke so, ach, danke, danke, danke. Ich habe gerade nicht mal den Kopf, mich darum zu kümmern. Ich bin eigentlich... Also mich hat auch im Krankenhaus, by the way, niemand gefragt, wie es mir geht. <lacht> niemand hat gefragt, wie es mir geht. Interessiert kein Schwein. Die haben gesehen, okay, der steht noch, der kann noch reden, alles klar, der ist okay. Aber wie es mir emotional geht, egal. Da ist eine Person, die braucht jetzt Hilfe, ist auch okay für mich. Ich komme schon zurecht. Aber wie schnell sich das, was ich an diesem Workshop-Tag noch mit den Leuten besprochen habe, wo wir noch durchgegangen sind, was wir durchdacht haben und wo wir uns reinversetzt haben in diese Lage und überlegt haben, was bedeutet das für mein Leben, wie schnell das wirklich dann kommen kann, wie schnell das Thema wirklich präsent sein kann, dass es noch am gleichen Tag passiert, am 18. März. Jo Einer, der damit nicht gerechnet hat, war ich. Das hat mich ganz schön umgehauen. Ganz schön umgehauen. Aber den Support, den ich hatte, also einmal diese, oder erstmal der Schock, das negative Selbstgespräch, die eigene Schuldzuweisung, die Freundin, die dabei ist, die die Schuldzuweisung noch verstärkt, die da in die gleiche Kerbe schlägt, damit umzugehen, wow, das war ganz schön knackig für mich. Und ich war mehr als nur gesegnet, dass ich diese zwei Freunde äh, hatte, die sofort ins Krankenhaus gekommen sind, die sich um alles gekümmert haben die mir nachher Kleidung gebracht haben. Die Krankenhäuser in Mexiko sind ja auch alle auf äh, minus 10 Grad gefühlt runtergekühlt. Äh, du sitzt da in Badeklamotten, weil du an den, <lacht> an den Strand wolltest. Ich habe gefroren. ne? Ich war, ich brauchte, ich war unterzuckert. Ich habe auch gemerkt, Körper zittert. Ich brauchte was zu essen. Ich brauchte Trinken. Die haben alles gebracht. Die haben ja, sind dann irgendwann nochmal los und gesagt, Bro, warte, warte, ich fahre kurz nach Hause. Bleib hier. Mach dir keine Sorgen. Wir kümmern uns um diese Spendenkampagne. Wir setzen das auf. Wir sagen allen Freunden im Umkreis in Tulum, wir sagen allen Bescheid wir kriegen das Geld zusammen, mach dir keinen Kopf, ich hole dir jetzt erstmal ein paar Klamotten, ich hole dir was zu trinken, ich hole dir Wasser, ich bringe dir was zu essen mit. Meine Güte, war ich dankbar, dass ich diesen, diesen Support hatte. Wir treten also diese Spendenkampagne los. Und sowas habe ich noch nicht erlebt. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir erklären, wir brauchen für diese Gehirnoperation 30.000 US-Dollar. So schnell es irgendwie geht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon vielleicht 2.000, 3.000 Dollar oder so auf der Uhr. Mit allein diesen Krankengeschichten, Krankentransporten und ähm, den Medikamenten und die Stabilisierung und die Notaufnahme durfte ich alles direkt erstmal sofort wegbezahlen. <lacht> Fühlt sich auch in interessant an, sagen wir mal so, wenn du in diesem Zustand bist. Aber was dann passiert ist, das habe ich noch nicht erlebt. Die unfassbare Anteilnahme aus meinem Netzwerk, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, aus allen Bereichen in Deutschland. In Tulum, ich bin in Tulum inzwischen ziemlich gut vernetzt durch Man's Circle, durch Männerkreise, durch Medizinarbeit, durch ja viele spirituelle Events, an denen ich teilgenommen habe. Ich bin mit der lokalen Community gut vernetzt. Viele auch Unternehmer, die da sind, Coaches, die da sind. Menschen, die, ich würde sagen, eine sehr spirituelle Weltsicht haben. Aber auch viele Leute, die schon auch ein bisschen, die sehr großzügig sind, die auch, die auch Geld haben zum Teil. Einige nicht, aber andere mehr. Anyway, geht auch gar nicht darum, wer wie viel hat, aber allein die Anzahl von Menschen, die jetzt angefangen hat, sich einzuschalten, war absolut überwältigend für mich. In einem Zustand, wo ich dachte, ich schaffe das nicht. Aber das habe ich gedacht. Ich saß auf diesem Krankenhaus, auf dieser Couch da, in dieser Lounge und dachte, Alter, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich 30.000 Euro aus der Luft kreieren? Wie, wie, wie soll ich das jetzt machen? Ich bin... Vielleicht kriege ich irgendwie einen Notfallkredit, dann bin ich überschuldet, aber scheiß drauf. Es geht darum, hier ein Menschenleben zu retten, dann wird das verdammt nochmal gemacht. Das war für mich klar. Es war für mich klar, wenn es notwendig ist, dann verschulde ich mich halt, mache ich halt. Ich leih mir das Geld, aber irgendwie kriegen wir das hoffentlich zusammen. Aber 30.000? Scheiße. Aber was dann passiert, es war Wahnsinn. Das ganze Netzwerk hat geglüht. Zu dem Zeitpunkt war Deutschland, hat schon geschlafen. In Deutschland ging der Tag zu Ende. Ähm, in Mexiko gingen wir in, die, in den Nachmittag, in die frühen Abendstunden rein. Das heißt, dort waren die Leute noch aktiv. Es wurde in kürzester Zeit in Tulum, in allen Netzwerken, in allen WhatsApp-Gruppen, in allen Telegram-Gruppen wurde es geteilt. Und auf eine Art und Weise, die mich sehr berührt hat. Weil es wurde geschrieben, unser, unser Freund und Bruder Dorje hatte einen ganz schlimmen Unfall. Und wir haben das dann erklärt und war mit einer Person, die liegt jetzt im Krankenhaus, Notaufnahme, Pleidel, kamen, wir müssen Geld zusammensuchen. Jeder, der kann, bitte helft uns, hier ist der Link zum Spendenkonto, wenn ihr spenden könnt, wenn ihr irgendetwas habt, bitte schickt das dahin. Wenn ihr irgendetwas tun könnt, wenn ihr Kontakte habt, wenn ihr irgendwen kennt, ähm, wenn ihr andere Netzwerke habt, wo ihr das teilen könnt, bitte teilt das. Und Tulum hat geglüht. Tulum hat geglüht. Es waren hunderte Leute auf einmal, die sich beteiligt haben, die geteilt haben, die gespendet haben, die Kontakte angehauen haben. Von Tulum ist das dann, viele Menschen in Tulum sind, kommen aus Europa, aus dem, aber natürlich auch viele Amerikaner, viele Kanadier. Auf einmal hat auch in den USA haben Netzwerke angefangen zu glühen, unfassbar. Aber anyway, das hat alles ein bisschen auch gedauert. Die erste Nacht ging los, sie lag dort, ähm, aber wir hatten das Geld nicht. Und jeder, jeder Moment in der Notaufnahme dort kostet halt enorm viel Geld, das wir nicht hatten. Also sagt der Arzt, also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Sie braucht diese OP dringend und jede Minute zählt. Um das hier zu machen, brauchst du diese 70.000 Dollar, damit es losgeht. Oder ähm, ihr verlegt sie nach, äh, in ein öffentliches Krankenhaus. Da müsst ihr gegebenenfalls warten, weil da müsst ihr immer mit der Auslastung, hat, habt ihr immer mit der Auslastung zu tun. Ähm, vielleicht geht es nicht direkt los, aber theoretisch können sie diese Operation dort auch durchführen. Aber es ist tricky, weil in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, der Zustand hat sich auch verschlechtert, trotz äh, trotz trotz der Stabilisierung. In dem Zustand, in dem sie jetzt ist, ist der, Zust ist der Transport extrem, extrem gefährlich. Weil einmal über ein Schlagloch gefahren oder was auch immer, jeder, jeder, jeder Impact, jede Erschütterung kann dafür sorgen, dass sie in den absolut kritischen Zustand geht und dass sie daran stirbt und das dass noch mehr Gehirnblutung einsetzen. Das heißt, wir mussten uns das sehr gut überlegen. Aber wir hatten ja eigentlich auch keine andere Wahl, ehrlicherweise. und dann war die Entscheidung, gut, wir bringen sie ins öffentliche Krankenhaus ähm, und nehmen dafür einen Spezialtransport, ein speziell für solche Fälle äh, trainiertes Krankenwagenteam, die auch wieder unverschämte Zahlen aufgerufen haben. Ähm, ich glaube, die wollten allein für den Transport, von für eine Strecke, die keine zehn Minuten ist, von dem Krankenhaus ins nächste, wollten die, glaube ich, 1.500 oder 2.000 Dollar oder so von mir haben gesagt, wir transportieren sie nicht, wenn du das jetzt nicht bezahlst. Äh, und ich denke mir so, du Arschloch, hier stirbt ein Mensch und du sagst mir, du transportierst sie nicht wenn wir das nicht zahlen, können wir das nicht später regeln? Und dann habe ich ihm irgendwie aus der Tasche geleiert, pass auf, ich zahle die Hälfte jetzt und die Hälfte später. Ich muss irgendwie Geld hier trans transferieren von einem Konto aufs nächste, weil sonst sind hier Kreditkartenlimits erreicht, das kriege ich jetzt wohl nicht hin. Und meine Freunde waren auch gerade nicht in der Position zu sagen, äh, okay, habe ich gerade rumliegen oder meine Kreditkarte gibt es gerade her. Das heißt, okay, ich habe gesagt, gut, komm, 1.000 Euro direkt, 1.000 Dollar direkt jetzt, fahre sie jetzt rüber, du Wichser, äh, und den Rest zahle ich irgendwie später. Dann hat gesagt, ja, ja, okay. Immerhin, immerhin. Wir bringen sie also rüber ins äh, öffentliche Krankenhaus, lassen nebenher oh. diese Spendenkampagne weiterlaufen, <lacht> beziehungsweise Einschub. Vorher sage ich zum Arzt, okay, wir bringen sie ins öffentliche Krankenhaus, aber wenn ich jetzt noch mal so viel für diesen Spezialtransport bezahle. Und wenn wir sie aus diesem Krankenhaus, wo ihr das definitiv, ihr habt, dass du bist hier als Arzt, du hast dein Team hier, ihr seid darin ausgebildet. Ihr kennt euch mit solchen Verletzungen aus. Ihr habt das Equipment, ihr habt alles hier. Ihr könntet das tun, aber ihr entscheidet euch, das nicht zu tun. Okay, schreibe ich mir auf. Und du sagst mir, wir sollen sie ins Öffentliche bringen. Wenn wir sie ins Öffentliche bringen, ruf da jetzt bitte persönlich an und sag mir, dass sie einen Experten vor Ort haben, der diese OP durchführen kann, der sich mit solchen Arten von Verletzungen auskennt. Sag mir, dass sie das Equipment haben, um diese OP durchzuführen und sag mir, dass das Team am Start ist, um diese OP durchzuführen. Und das will ich von dir, dass du mir das zusicherst. Sonst fahren wir sie da jetzt nicht rüber. Wir fahren sie nicht darüber, damit sie da rumliegen, die sagen, sorry, wir haben ja keine Ärzte für. <lacht> Er sagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir klären das ab. Ein paar Minuten später gehe ich noch mal rein, sage so, wie sieht es jetzt aus? Die Krankenwagen-Dudes sind hier, wollen Sie jetzt rüberfahren? Sie ist transportbereit, aber ich brauche jetzt diese Zusicherung, dass alles im öffentlichen Krankenhaus vorhanden ist, um diese OP durchzuführen. Weil zu dem Zeitpunkt war es jetzt schon 10 Uhr abends ungefähr, Ortszeit. Und er sagt, ja, wir haben angerufen, machen sich keine Sorgen, es wird, alles, es wird alles da sein. Vielleicht kommt ihr nicht sofort dran, weil die natürlich sehr ausgelastet sind, aber in dem kritischen Zustand, in dem sie ist, solltet ihr relativ hoch Priorität äh, bekommen und relativ schnell auch äh, dann äh, die OP durchführen können. Ich sage, okay, das reicht mir, fahren wir los. Ähm, gib mir bitte alles, was, du, äh, was ihr hier gescannt habt, Gehirnscans gemacht habt und diese ganzen Berichte und so weiter, äh, nehme ich mit. Also ja, alles klar, ähm, haben wir hier auf eine CD gepackt. Ach nee, genau, es war andersrum. Das war, ja, das, war ja noch der, das war ja noch der Hammer. Also die haben alle, doch, 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 genau, es war auf eine CD gepackt. Er hat mir auch eine CD, die haben eine CD in die Hand gedrückt und gesagt, hier, wir haben alle alle Berichte sind hier drauf, die Scans und so weiter äh, vom Gehirn und sowas, was, wir alles gemacht haben. Die Analyse und der Bericht Arzt ist alles drauf. So, okay, können wir dann den behandelnden Arzt auf der, im anderen Krankenhaus geben. Okay, wir sind also eingesackt mit diesem Spezialtransport, überteuerten Spezialtransport, zehn Minuten rüber in den, ins öffentliche Krankenhaus, abgegeben. Wir stehen da in der Notaufnahme und jetzt sagt diese Person, äh, okay, wir müssen äh, natürlich alles aufnehmen, was ist passiert, bop, 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 ich fülle einen Bogen aus, ich erkläre alles, ich händige die ganzen Unterlagen aus, die ich aus dem Privatkrankenhaus bekommen habe und ähm, sage, okay, hier, hier müsste alles drauf sein, die Analyse des Arztes und so weiter und so fort. Sie nimmt das auf und sagt, okay, ich gebe das weiter. Dann kommt sie irgendwann zurück und sagt, okay, jetzt müssen wir zum Nächsten. Äh, hier ist ein Arzt, der nimmt das nochmal auf. Ich sage, was? Ich habe das doch gerade alles erklärt. Er sagt, ja, egal, nochmal. Äh, wir müssen das nochmal auf, aufschreiben, alles. Ich sage, das ist ja total überflüssig. Äh, ich habe es doch gerade der Kollegin gesagt. muss doch reichen. So also Nein, äh, ich muss es nochmal alles erklären. Und dann sagen sie mir noch, die CDs, die sie bekommen haben, da fehlt der Arztbericht. Da sind zwar die Scans drauf, aber der Arztbericht fehlt. Ich denke mir so, das kann doch jetzt nicht angehen. Ich habe gerade mehrere tausend Dollar in dieser Klinik gelassen. Die haben gesagt, sie haben alles zusammengestellt und jetzt fehlt der Arztbericht. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe gesagt, ja, dann rufen Sie doch da an, lassen Sie es kurz zuschicken. Sagt sie mir, in diesem öffentlichen Krankenhaus, wir haben keine E-Mail. Was? Was? 2023, ihr habt in einem Krankenhaus keine beschissene E-Mail? Und dann gucke ich in den Nachbarraum und da wird gerade ein Protokoll geschrieben auf, einem, auf einer Schreibmaschine. Auf einer Schreibmaschine wird in diesem Krankenhaus ein Protokoll geführt. Da ist nicht mal ein Computer. Ja, das kann doch nicht angehen. 2023, Mexiko, okay, das ist nicht Europa, das ist nicht USA, ist mir klar, aber Schreibmaschine, keine E-Mail, das kann doch nicht sein. 2023, hier stirbt ein Mensch, for fuck's sake. Gut. Bedeutet, wir müssen wieder zurück ins äh, Privatkrankenhaus und den Arztbericht nochmal anfordern äh, und zwar den ausdrucken lassen, den die da verpennt haben. Nachdem ich denen ein paar tausend Dollar geschickt habe, haben sie verpennt, den Arztbericht mit hinzuzufügen. Also, ihre beste Freundin fährt wieder rüber zum äh, Krankenhaus, holt diesen Arztbericht, bringt ihn zurück, wieder warten, 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 warten und immer wieder warten, 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 warten. Irgendwann, okay, ist alles da, Sie haben jetzt den Arztbericht, Sie haben jetzt die Berichte, ich habe es in der Zwischenzeit noch ein drittes Mal irgendwo zum Protokoll gegeben und sage so, was ist denn jetzt, wo ist jetzt der Arzt, ich will jetzt den, den behandelnden Arzt, will ich jetzt sprechen, <lacht> sagt mir die Dame, ja der behandelnde Arzt ist nicht hier, zu dem Zeitpunkt ist es irgendwie 11 Uhr abends oder auch schon nach 11, zwischen 11 und halb 12 nachts, äh, der kommt morgen um 11 Uhr morgens, können Sie, können Sie die Sprechstunde, können Sie mit dem Arzt sprechen. Ich sage das doch jetzt nicht ihr Ernst. Hier stirbt gerade eine Person, die braucht eine dringende Gehirn-OP. Uns wurde gesagt, jede Minute zählt. Sie sagen mir, ich soll jetzt zwölf Stunden warten. Wir haben vorhin extra, habe ich dem Arzt gesagt, er soll hier anrufen und sicherstellen, dass hier der Arzt, das Team und das Equipment da ist, um diese OP durchzuführen. Jetzt sagen Sie mir, der Arzt ist nicht da. Auf keinen Fall. Holen Sie mir jetzt sofort den Arzt her. Sagt sie, nee, der ist nicht mehr da. Den kriegen wir jetzt auch nicht. Der kommt nicht zurück. Morgen um elf und jetzt gehen Sie bitte raus. Und wenn Sie äh, sich jetzt aufregen, dann muss ich Security rufen, um Sie hier rauszubuxieren. Zu, äh, Okay. Atmen, Dorje. Atmen. Nervensystem beruhigen. Nervensystem beruhigen. Wenn du jetzt einen Wutanfall kriegst und die äh, arme äh, Notfallärztin jetzt hier zusammenscheißt, ist auch niemandem geholfen. Du musst das Team auf deiner Seite haben, sonst äh, blockieren die dich nur. Fahr dich mal runter. Beruhig dich mal. Du denkst denk so, Scheiße, das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht angehen. Was machen wir denn jetzt? Also verbringe ich den Rest der Nacht im Wesentlichen damit mit Taxis von einer Privatklinik zur nächsten zu fahren. Alle Krankenhäuser in Plei abzufahren und zu fragen, haben Sie einen Arzt da, der diese OP durchführen kann? Aber die einzigen Krankenhäuser, die einen Arzt haben, der on duty ist, der auf Abruf ist, der da ist und der jetzt auch kommt und diese OP machen würde, ist immer nur ein Privatkrankenhäusern. die sagen alle das Gleiche. Wir brauchen Minimum 30.000, damit sie hier losgeht. 30.000 Dollar, muss jetzt überweisen. Ist die Dame versichert? Ich sage, keine Ahnung, die ist im Koma, was soll ich denn machen? Äh, ich kann meine Versicherung auch versuchen anzuhauen, aber glaube ich nicht, dass das da mit drin ist. Es ähm, bleibt also dabei. Ich verbringe die ganze Nacht von Krankenhaus zu Krankenhaus zu fahren. Ich schlafe keinen Moment. Ich verbringe unendliche Stunden an WhatsApp im Ausgleich, äh, im, im Dialog mit tausend Menschen. Versuche das zu erklären, versuche Hilfe zu organisieren. Irgendwann... Mitten in der Nacht ist so, okay, ich muss jetzt mal kurz schlafen. Alles klar, wir fahren alle kurz schlafen, nützt ja nichts. Sie liegt jetzt im öffentlichen Krankenhaus. Wir müssen warten, bis, der, bis da der Chefarzt kommt um 11 Uhr morgens. Was soll's? In der Zwischenzeit versuchen wir morgens nochmal äh, irgendwie zu gucken, wie viel Geld haben wir denn äh, an Spenden eingesammelt und äh, können wir sie in ein, in ein Privatkrankenhaus überführen. Das alles passiert. Ich schlafe irgendwie drei Stunden oder so. Dann geht es wieder zurück ins Krankenhaus wir warten, in der Zwischenzeit bin ich mit Deutschland auch natürlich am Schreiben, Deutschland wacht auf, oh mein Gott, was ist passiert, Freunde, Familie, alle hell aufgeregt. Ja, ich verbringe Tage in dieser Zeit, kurze Vorwegnahme, sie liegt zwei Tage im Koma, in diesen Tagen verbringe ich bis zu neun Stunden Screentime in WhatsApp. Einfach nur Fragen beantworten, mit Leuten schreiben, Updates geben, auf der Suche nach Spendengeldern. Und es kommt, es kommen Spendengelder. Einige kleine 5-Euro-Beträge, andere 20, andere 50, andere 100, andere mehrere 100 Euro. Einige kommen und schmeißen mehrere tausend Euro rüber und sagen, alles klar, wir helfen dir. Und es ist Wahnsinn. Was sich jetzt tut, ist Wahnsinn. Wir hoffen darauf, dass um 11 Uhr morgens jetzt die OP losgehen kann. Und es darf immer nur eine Person mit dem Arzt reden. Und dann sagen wir, okay, wir schicken ihre beste Freundin, weil die Spanisch besser spricht als ich, äh, sprich du mit ihm und ähm, genau, sorg jetzt dafür, dass, dass, dass die diese OP jetzt hier durchführen im öffentlichen Krankenhaus sollte, die auch durchgeführt werden und erst danach zahlst du dann. Das ist ja das Schöne an einem öffentlichen Krankenhaus. Irgendwann kommt ihre beste Freundin in Tränen aufgelöst raus und sagt, der Arzt sagt, er hat nicht das Equipment da und ähm, er glaubt auch nicht, dass das Sinn macht. Er hat ein paar Tests gemacht, er glaubt nicht, es ist nicht genügend Response da. Sie haben die Schmerzmittel runtergefahren und jetzt müsste eigentlich der, der Körper müsste reagieren auf das Runterfahren der Schmerzmittel mit gewissen Reaktionen, die es im Gehirn geben sollte. Man müsste das auch an den Augen sehen. Ähm, aber ehrlicherweise, er hat auch das Equipment eigentlich gar nicht da dafür. Und sie ist in Tränen aufgelöst und sagt so, was, das kann ja nicht sein, lass mich da jetzt sofort rein. Ich hämmer gegen die Tür, sagt lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, ich will jetzt mit diesem Arzt sprechen. Es lässt mich keiner rein. Irgendwann, ich mache so lange Terz und Terror auf Spanisch, bis sie mich nicht reinlässt, hochgradig genervt. Sagt, sie dürfen ja nicht rein, wir holen die Security, wir schmeißen sie wieder raus. Er sagt, ist mir scheißegal, hol mir jetzt diesen Arzt ran, ich will mit dem persönlich reden. Warum ist der überhaupt, warum braucht der zwölf fucking Stunden? Mir wurde gesagt, letzten Abend, dass wir jetzt hier loslegen, ich will jetzt mit dem sprechen. Sagt sie nur, der Arzt ist nicht mehr da. Sag ich, was? Wie, der ist nicht mehr da. Ja, der kam nur morgens rein, hat seine Sprechstunde gemacht, hat sich angeguckt, was hier zu tun ist, äh, ist jetzt weiter, der ist jetzt in einer anderen Klinik. Ich denke, das kann doch nicht angehen. Ich war kurz davor, irgendetwas kaputt zu machen. In dem Moment ist Atemtraining und Meditation egal. In dem Moment willst du etwas kaputt machen, weil du bist so überfordert mit dieser Hilflosigkeit und auch mit dieser offensichtlichen Scheiß-Egal-Attitude. Von, diesem, von dem Personal in diesem öffentlichen mexikanischen Krankenhaus, wo ich verstehe es. Sie sehen das jeden Tag. Sie sehen schlimme Dinge. Sie sehen Dinge, die in Deutschland unvorstellbar sind. Und sie sehen das jeden Tag. Und ihre, ihre einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist abzustumpfen. Und zu sagen, scheiß drauf. Wir können nichts machen. Schrei mich jetzt nicht an. Wenn du mich anschreist, fliegst du raus. So einfach ist es, Freundchen. Aber diese Art von Umgang selber zu erleben, ist hart. Ist sehr hart, denn du bist emotional extrem aufgewühlt. Natürlich möchtest du, dass diesem Menschen geholfen wird, so schnell es geht. Und es passiert einfach nicht. Und damit umzugehen ist so anstrengend. Insbesondere, wenn dich die Freundin noch die ganze Zeit an, anpfeift und sagt, es ist deine Schuld, es ist deine Schuld. Irgendwann kommt auch noch ihr Bruder aus den USA von der Freundin Kommt eingeflogen, hat davon gehört, hat gesagt, alles klar, ich kümmere mich, ich komme mit rüber, mal gucken, kann ich irgendwas, kann ich irgendwas tun? Außer ich will bei meiner Cousine sein, äh, bei meiner, bei meiner ähm, Halbschwester sein. Kommt eingeflogen. Ehemaliger US Marine. Zwei Touren nach Afghanistan, Terroristen jagen. Kein super entspannter Zeitkollege, Zeitgenosse. Ja. <lacht> Tätowiertes Maschinengewehr und einen Totenkopf auf seiner Schulter. Als der ankommt, denke ich mir nur so, Scheiße, jetzt muss ich mit dem auch noch umgehen. Aber er hält sich zurück. Er ist sehr, er ist angepisst, das merke ich. Er ist sauer auf mich, das merke ich. Er gibt mir die Schuld, das merke ich. Aber er hält sich zurück. Er merkt, er kann niemandem... Er kann den Prozess nicht beschleunigen, er kann nichts verbessern, indem er mich jetzt anscheißt oder angreift oder was auch immer. Und er merkt auch, dass ich emotional involviert bin, ne? dass ich emotional berührt bin, dass ich alles tue, was ich kann, dass ich die Nacht nicht gepennt habe, dass ich Spendengelder versuche aufzutreiben. Er merkt das und er schätzt es auch und das ist gut. Jetzt zu dem, was passiert. Ich habe gesagt, in Tulum glüht auf einmal das Netzwerk. Hunderte Leute schalten sich ein auf einmal. Ich kenne tolle Menschen in Tulum und auch Menschen, die gut verb verbunden sind, gut connected sind und über dieses Circle passiert einfach wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel Anteilnahme. Ich kriege super viele Anrufe und Sprachnachrichten und Messages und das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum ich so viele Stunden an WhatsApp verbringe über zwei Tage, weil mir die Leute Kraft zusprechen. Und interessanterweise, ohne dass ich das mit irgendjemandem geteilt habe, aber kommt von allen Leuten das Gleiche, es kommt die, die gleiche Energie, die sagt, halt deinen Kopf oben, halt den Kopf oben, bleib im Vertrauen, dir ist nichts passiert, sei dir sicher, du bist nicht schuld, gib dir bitte selber keine Schuld, bleib im Vertrauen, wir helfen dir, wir sind alle da für dich, wenn du irgendetwas brauchst, wenn du mit irgendjemandem reden musst, ruf mich an, ich bin da, soll ich ins Krankenhaus kommen? Hilft das? Ich erkläre die Situation. Ich erkläre auch diese Verzweiflung, diese Situation. Ey, der, im Privatkrankenhaus haben sie uns weggeschickt. Im öffentlichen Krankenhaus ist der Arzt, hat uns erst zwölf Stunden vertröstet. Dann ist er einfach abgehauen. Es geht hier nicht weiter. Sie kriegt hier keine Operation, obwohl jede Minute zählt. Ich weiß nicht weiter, was sollen wir tun? Und die Leute sagen mir, ist okay, wir hauen unser Netzwerk an. Und auf einmal geht es los. Und auf einmal werden Gehirnchirurgen kontaktiert und, Spezial-Krankenwagen-Services, die nicht so eine Arschlöcher sind, wie die davor. Übrigens, ich habe den Kontakt von dem Typen, äh, ich habe den einfach geblockt. <lacht> ich habe die Hälfte bezahlt und danach habe ich ihn auf WhatsApp einfach geblockt und gesagt, okay, catch me if you can, Alter. Komm her und hol dir die Kohle, wenn du willst. Aber ansonsten, du Arschloch, ich bezahle dich nicht. Okay, vielleicht habe ich damit mein Karma ein bisschen herausgefordert, aber ich dachte mir auch, vielleicht ist es auch einfach dein Karma. Äh, es geht hier um ein Menschenleben. So behandelt man Leute nicht. Aber gut, auf einmal passiert einfach sehr, sehr viel. Das ganze Netzwerk ist aktiv, Deutschland ist aktiv. Ich kriege von überall Nachrichten, von überall kommen Spendengelder rein. Wir sind, wir haben mehrere tausend äh, Dollar auf einmal auf dem Konto. Ich glaube, wir sind bei, auf, ja, 18.000 Dollar oder so, sind schon am Start. Eine ganze Menge Kohle, die innerhalb von ähm, zwei Tagen reinkommt. Und sehr spannende Dinge tun sich auf, nämlich Menschen kontaktieren mich und sagen, Hey, ähm, ich habe hier jemanden aus meinem Netzwerk, der möchte mit dir sprechen, aus den USA, ähm, sehr vermögender Typ und äh, er möchte mit dir sprechen. Ich sage so, ja, kannst, kannst du sprechen? Fühl, fühlst du dich dazu in der Lage? Ich sage, ja, ist okay. Ähm, ich nehme das Telefonat an, wir telefonieren auf WhatsApp und er sagt, hey, kannst du mir erklären, was passiert ist? Ich erkläre, was passiert ist, ich erkläre, wie es mir geht. Ich äh, bin ruhig, ich bin im Vertrauen, aber ich bin auch aufgewühlt, das merkte auch, und er sagt, er sagt etwas Krasses. Er sagt zu mir, Bruder, bleib im Vertrauen. Du wirst gerade getestet. Aber Spirit is with you. Der große Geist ist mit dir. Ich glaube, in einer anderen Situation hätte ich über sowas gelacht, über so einen Spruch. Aber in dem Moment war es einfach so, ich habe es gefühlt. Ich habe es gefühlt. Und es hat mich ganz, ganz tief berührt, dieser, dieser Support, der da war. und Diese Liebe, die mir von so vielen Menschen zuteil geworden ist. Und Falls du damals mitbekommen hast, was passiert ist und wenn du mit da warst, mit Nachrichten, mit energetischem Support, mit Zeremonien, die abgehalten worden sind, vielleicht auch mit finanziellem Support, an dieser Stelle nochmal mein ganz, ganz herzliches, aus dem tiefsten Herzen kommendes Dankeschön für eure Unterstützung. So viele Leute haben mich unterstützt, so, 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 so viele und es hat mich in diesen Momenten gehalten und getragen, in den Momenten, wo ich dachte, ich kann das jetzt nicht, ich kann das nicht aushalten, das ist zu viel, ich hatte das Gefühl, ich kollabiere. In dem Moment, wo ich unter dieser Last, unter diesem Schock, unter dieser Trauer, unter dieser Hilflosigkeit drohte zu kollabieren, hat mich diese ganze Liebe, die mich erreicht hat über so viele Kanäle, die hat mich auf einmal wieder gehoben, hat mich angehoben. Ich habe das Gefühl, ich fange an zu schweben. Es ist so viel Liebe da, es ist so viel Support da. Es sind Menschen da, von denen ich gar nicht wusste, dass, dass sie so viel Anteil an meinem Leben nehmen. Menschen, die ich überhaupt nicht kannte die gesagt haben, ey, ich habe gehört, was passiert ist, es tut mir so leid für dich hier, ich supporte dich mit allem, was ich kann, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Menschen, die gesagt haben, ey, ich kenne dich nicht persönlich, aber mir hat ein guter Freund von dir berichtet. Er hat gesagt, du bist sein Freund, du bist sein Bruder. oder, Dass du diesen Menschen sehr, sehr viel wert bist und dass du tolle Arbeit machst. Und das reicht mir, um zu wissen, ich will dich unterstützen, kann ich irgendetwas tun? in diesen Gesprächen, auch in diesem Telefonat, in diesem Geschäftsmann hat gesagt, hey, ich kenne einige ähm, sehr wohlhabende Leute und äh, ich wollte nur einmal wissen, wer bist du, wie ist deine, wie ist deine Energie, ähm, aber ich habe dich jetzt gehört, ich habe dich gefühlt und ich möchte dir helfen und ich möchte dir an der, dieser Stelle sagen, wenn ihr das Green Light bekommt, wenn ihr grünes Licht von, ähm, von, äh, von dem Arzt bekommt, dass ihr die OP machen könnt, ähm, dann gebe ich dir 10.000 Dollar schicke ich dir. Ich schicke dir 10.000 Dollar, wenn du grünes Licht vom Arzt bekommst. Ich habe jetzt gehört, der Arzt ist erstmal abgehauen und hat gesagt, okay, es macht gerade keinen Sinn. Ich schicke dir jetzt nicht einfach so, aber wenn du grünes Licht kriegst, melde dich bei mir, kriegst 10.000 Dollar. Und noch etwas, ich möchte dir auch mitteilen, ich habe hier noch jemanden in meinem Netzwerk, der auch sehr berührt von deiner Story ist, weil er auch einige Leute kennt, die für dich gesprochen haben, die gesagt haben, ey, das ist einer von uns, der ist aus unserem Circle, das ist ein Guter, dem ist was Schlimmes passiert, der braucht das Geld. Ähm, ich habe hier noch eine Zusage von jemandem, der gesagt hat, er gibt dir 30.000 Dollar. Er wartet auf meinen, er hat auf meinen, auf meinen Go gewartet, er hat gesagt, äh, ja, wenn du mit ihm sprichst, sprichst, sprich mit ihm, analysier den, fühl mal rein, ist das real, ist der gut, ähm, wenn er gut ist, wenn er ein gutes Herz hat und wenn du sagst, go, ich gebe dem Kohle, dann gebe ich dem auch Kohle und ich pack 30.000 mit in den Pot. Wir brauchen ja eh mehr für, für die Intensivstation. Ey, und im dem Moment bin ich ich hatte einfach, ich habe geweint vor Freude. Ich dachte so, wie kann das sein, dass jemand sagt, ich gebe dir 10.000 Dollar, ich gebe dir 30.000 Dollar, ich kenne dich nicht mal. Aber wir geben dir das Geld, um dieses Menschenleben zu retten. Und wir kennen dich gar nicht, aber wir fühlen dich und wir haben von dir gehört. Und ich habe in diesen zwei Tagen... Viel weinen müssen tatsächlich. Und das ist etwas, was mir als Typ, als Kerl, als Deutschem auch nicht immer leicht fällt und früher auch nie leicht fiel. Ich habe, weiß nicht, wie viele Jahre nie geheult, bis ich angefangen habe, mit dieser Heilungsarbeit, mit Pflanzen, äh, Pflanzen, mit der, äh, meine Güte, mit Plant Medicine, ne, mit Pflanzenmedizin ähm, zu arbeiten, mit Männercirkeln zu arbeiten, mit, mit tiefer innerer Arbeit, mit Schattenarbeit angefangen habe und da rangekommen bin, an den Kram, der in mir drin ist, an Trauer ranzukommen, die noch aus der Kindheit da ist und so weiter und so fort wo ich gelernt habe, okay, es ist okay, auch für mich als Mann zu weinen und, diese, diese, und den Schmerz und die Trauer und die Verzweiflung fühlen zu dürfen, dass es wichtig ist. Aber in diesen Tagen, diesen zwei Tagen, habe ich sehr, sehr viel geweint. Und das war super gut und super wichtig. Ich habe am Bett bei dieser Freundin geweint vor Verzweiflung, vor Schmerz. Ich habe äh, vor Freude geweint, vor Rührung geweint, vor all dem, was an Support durch meine Familie, durch meine Family da war, durch meine Freunde, durch meine Circles. Durch all die Unterstützung, die mir zuteil wurde. Und weil ich gespürt habe, vielleicht, ich weiß gar nicht, zum ersten Mal in meinem Leben, außerhalb von jetzt irgendwie Zeremoniearbeit im Alltag, wobei das jetzt keine alltägliche Situation ist, aber zum ersten Mal habe ich so, so sehr gespürt, wie sehr Menschen mich wertschätzen, wie sehr ich geliebt werde von anderen und wie sehr Menschen für mich da sind, wenn ich es wirklich brauche. Und ich habe auch häufig gezweifelt an, in meiner, auf meiner Reise als Selbstständiger und als Coach, wo du immer dieses Umsatz auf- und ab und du bist eine One-Man-Show und mal hast du gute Monate und dann läuft es gut und dann kommt erstmal wieder gar nichts und es ist mal auf und ab und es ist nicht leicht gerade am Anfang als selbstständiger Coach äh, gut zu leben ne? insbesondere wenn du jetzt auch die ganze Zeit durch die Gegend reist in Airbnb bist äh, überall Trainings weitermachst und dich selber investierst, in Coachings investierst, in Zeremonien investierst, in Lehrer investierst und das mache ich viel. Ich gebe sehr viel Geld aus. Ich gebe sehr viel Geld aus und im Wesentlichen gebe ich Geld aus, um selber zu wachsen. Und ähm, ja, dementsprechend hatte ich aber zum Beispiel jetzt genau zu dem Zeitpunkt auch war wieder so ein Moment, wo ich einfach keine großen Ersparnisse hatte. Also ich wusste, okay, ich kann jetzt ein bisschen was mit meiner Kreditkarte abdecken, aber dann ist, Sch dann ist Schicht im Schacht, mehr ist nicht da. Geht gerade nicht. Und in dem Moment dann zu merken, ey, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es wirklich drauf ankommt, sind meine Leute für mich da, ist meine Familie für mich da, sind meine Freunde für mich da, ist ein Netzwerk für mich da, wo auf einmal so viel Liebe, so viel Support in mein Leben strömt, so viel Fülle, so viel Abundance. Und da habe ich das erste Mal, glaube ich, wirklich gespürt, was eigentlich Abundance, was Fülle wirklich ist. Fülle ist nicht der Kontostand, den du auf dem Konto hast. Fülle, Abundance ist ein Gefühl von Vertrauen, und von Dankbarkeit, wo du weißt, für mich ist gesorgt. Und deshalb durfte ich in diesen zwei Tagen so dramatisch, das war so, so traumatisch, das vielleicht auch war so chaotisch, das war so überfordernd, das war, durfte ich in diesen zwei Tagen oder in diesen Tagen und die Tage danach so viel Fülle spüren, so viel, hey, hier ist Support da, hier ist ein Netz da, du wirst gehalten, alles ist da, alles ist da, was du brauchst, ist da. Wie gehst du jetzt damit um? How do you show up? Das war da und das hat mich so sehr gerührt, dass ich, äh, dass mich, dass mich das ein paar Mal zu Freudentränen gerührt hat. Okay, weiter im Prozess. Die Gelder kommen. Wir haben also jetzt über 10.000, über 15.000 Dollar eingesammelt, haben wir auf dem Konto liegen ähm, und wir haben Commitments, wörtliche Commitments von weiteren 40.000 äh, und noch ein paar mehr Leute mit kleineren Beträgen. Aber wir wissen jetzt, okay, es kann losgehen. Wir können jetzt... Zumindest die OP bezahlen, innerhalb von zwei Tagen. What, was geht ab? Geil. Gleichzeitig auch, scheiße, jede Minute zählt. Und dann dieses, der Arzt ist nicht da, was machen wir jetzt? Der Arzt gibt das grüne Licht nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit war, sie in ein Privatkrankenhaus zu transportieren. Und da sagte dann nicht der Behandler, nicht der Spezi, aber ein, einer der anderen Ärzte, einer der diensthabenden Ärzte, sagte okay, wenn ihr sie transportiert, dann müssen wir von euch äh, von der Familie brauchen wir das schriftlich unterzeichnet, dass ihr sie verlegen wollt. Weil wir sagen als Klinik hier ganz offiziell, ähm, da besteht ein sehr hohes Risiko, dass sie bei dem Transport verstirbt. Und das, dieses Risiko tragen wir nicht. Davon müsst ihr uns freistellen und das müsst ihr als Familie übernehmen. Sondern war natürlich okay. Das heißt, wir müssen jetzt mit ihrer Familie sprechen, ähm, wo nur noch die Mutter und der Bruder äh, in Kolumbien äh, da sind. Und die müssen die Entscheidung treffen und das unterschreiben und sagen, wir verlegen sie und gehen das Risiko ein, dass sie dabei stirbt. Führ mal so ein Gespräch. Führ mal, so, mal so ein Gespräch. Und ich kannte sie seit ein paar Monaten, aber jetzt auch nicht so gut, dass wir, dass ich ihre Familie oder so kannte. Ich kannte ihre Familie nicht. Ihre Familie kannte mich nicht. Also führ mal als, du bist ein Ausländer in einem fremden Land, Hast einen Unfall mit einer Person und musst jetzt der Familie das erklären. Mach das mal. Viel Spaß. Immerhin, ihr Halbbruder aus den USA war dann da und wie gesagt, am Anfang war das sehr hart, äh, diese Energie auch auszuhalten. Ähm, mit der Zeit hat er aber gemerkt, wie, wie sehr ich mich, dass ich es ehrlich meine. Ja? Dass ich es ehrlich meine und dass ich auch nicht abhaue. Ich hätte mich auch einfach verpissen können. Wie oft passiert das in Mexiko allemal, dass sich irgendjemand einfach verpisst und sagt, ja, ich bin jetzt nicht mehr auffindbar, äh, müsst ihr selber klären, ich habe keinen Bock hier 30.000, 70.000 Dollar zu bezahlen. Habe ich nicht gemacht. Ich bin da gewesen und ich habe gesagt, ich übernehme Verantwortung und ich tue alles, was ich kann, um das hier zu einem bestmöglichen Ende zu bringen. Und das hat er gesehen und das hat er gespürt und dann hat sich das auch verändert. Unsere Beziehung hat sich verändert und wir haben uns tatsächlich in dieser Zeit auch ja, fast angefreundet, würde ich fast sagen. Und äh, lagen uns gemeinsam in den Armen und haben auch gemeinsam geweint in dem Schmerz, in dieser Überforderung, die wir hatten. Ähm, okay, wir haben also weiter Geld gesammelt und irgendwann sagte ihre Freundin, hey, es äh, liegen nur noch ein paar Sachen von ihr bei dir. Kannst du die bitte bringen? Ich will die hier im Krankenhaus haben und ähm, wir müssen jetzt mal überlegen und mit ihrer Mutter besprechen, ob wir sie äh, verlegen. Ich so, sage: ja, alles klar, mache ich. Ähm, ich bin noch... Vorher war ich noch an ihrem Bett nochmal, habe Zwiegespräche mit ihr geführt. Es ist merkwürdig. Du siehst, eine Person liegt im Koma, ist nicht mehr ansprechbar und trotzdem hast du als Mensch das Gefühl, du kannst mit diesen Menschen kommunizieren. Oder? Ich weiß nicht, kennst du das? Ich kenne das noch von meinen Großeltern. Als meine Großeltern verstorben sind, die letzten Tage im Krankenhaus, waren die auch nicht mehr ansprechbar. Aber ich habe mit ihnen auch gesprochen und ich war mir sicher, dass ich gehört werde, dass meine Intention, meine Liebe, mein meine Worte, dass die ankommen, dass die durchkommen, dass die Energie durchkommt. Und egal, wie rational wir sind, egal, wie sehr wir im Alltag sagen, ja, ich glaube nur das, was ich sehe, was ich anfassen kann, ja, ja, ja. Aber sind wir nicht auch alle so langsam über diesen Punkt hinaus? Ich meine, wir glauben auch an Wi-Fi und ans Internet, können wir auch nicht sehen, aber es ist da, oder? Und vielleicht glauben wir auch an Intuition und glauben wir an Seele und glauben wir, dass wir kommunizieren können, glauben wir an Vorfahren, glauben wir an Karma, who knows? Aber in solchen Momenten werden Sachen auf einmal klar. Es ist Vertrauen da und du weißt, jo, ich spreche jetzt gerade mit dir. Und ich habe mit dir gesprochen. Ich habe am, am Bett geweint und gesagt, ey, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es tut mir so leid, dass du jetzt hier liegst. Aber ich war gleichzeitig auch überrascht, so wie stark ist dieser Körper, das so durchzuhalten. Das Herz schlägt. Alles macht weiter, der Körper macht weiter. Dabei ist die Verletzung lebensgefährlich. Zwei Tage Koma jetzt schon. Alle sind da, alle sorgen sich. Du machst einfach weiter, atmest weiter, Herz schlägt weiter. Du stirbst nicht, aber verbessert sich auch nicht. Was machen wir jetzt damit? Und in dem Moment kam der Gedanke, was, selbst wenn die OP gelingt, was, wenn sie nie wieder der alte, die, die alte, der alte Mensch wird? Was, wenn sie ihren Körper nicht mehr so benutzen kann wie früher, wenn eine Lähmung ist? Was, wenn sie nicht mehr weiß, wie sie heißt, wenn sie ihre Geschichte vergisst, wenn sie nicht mehr sprechen kann. Boah, all diese Gedanken gehen durch dich und immer wieder immer wieder der alte Mindloop, du bist schuld. Den ich versucht habe, den ich langsam auch durch den Prozess mehr und mehr ablegen konnte, zum Glück durch den Support meiner Freunde, meiner Familie, die mich da sehr, sehr gestützt haben in diesen Momenten. Sonst wäre ich vielleicht ersoffen in diesen, in diesen Negativ-Emotionen. Und da habe ich etwas gemerkt, dass es ein Add-on gibt zu meinem Workshop über den Tod. In dem Moment, in dem es um meinen eigenen Tod geht, ja, da ist das Einzige, was hilft, mein spirituelles Training. Und mein spirituelles Training hat mir sehr geholfen in diesen Zeiten. Sehr geholfen, das aus einer höheren Perspektive zu betrachten, zu gucken, okay, warte mal, wofür ist das hier gerade gut? Was, will ich, was, will meine, was, ist, was soll meine Seele hier gerade erfahren? Und kann ich Licht sehen bei all diesem Leid, bei all diesem Schmerz? und so viel Schmerz das für sie, für ihre Familie, für ihre Freunde ist, gibt es Licht, gibt es etwas zu lernen, gibt es etwas, woran wir hier wachsen, gibt es eine spirituelle Botschaft, die hier drin steckt. Und kann das sein, kann das sein, dass es auf einer Seelenebene einen Grund dafür gab? Weil, man ganz nüchtern betrachtet, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passiert, dass du an einem sonnigen Tag mit einem neuen Roller auf einer neuen Straße, auf einer Strecke, die du kennst, auf eine Art und Weise fährst, mit der über die du schon tausendmal mit anderen Menschen gefahren bist. Und dann schält sich einfach Gummi vom Reifen, von der Felge und es kommt zu diesem Unfall, bei, dir, bei dem dir überhaupt nichts passiert. Ich hatte eine ganz leichte Prellung meiner Arschbacke und physisch sehen konntest du einen kleinen Kratzer an meinem, an meinem unteren Rücken und zwei Stellen links und rechts an meinen Armen. Das war alles. Mir passiert gar nichts, gar nichts. Und sie liegt im Koma. Da stellst du dir Fragen. Warum sie? Warum nicht ich? Survivors Guild kennt man häufig von Veteranen, die aus dem Krieg zurückkommen, die Kameraden verloren haben, die sich immer wieder vorwerfen, warum lebe ich noch? Warum lebe ich noch? Warum sind die anderen tot? Warum lebe ich noch? Gibt es häufig bei Menschen, auch bei Unfall. Menschen, die Unfälle überleben. Warum hat es mich nicht getroffen? Und diese Frage gibt es, und diese Frage hatte ich auch, warum hat es mich nicht getroffen? Und es gibt keine wirklich beruhigende Antwort darauf. Aber es gibt nur aus spiritueller Perspektive dieses... Vielleicht hat das hier einen Sinn. Vielleicht sollst du hier etwas lernen. Vielleicht sollen alle, die jetzt hier gerade involviert sind, etwas lernen. Und als Add-on muss ich sagen, zu diesem: es hilft nur dein spirituelles Training, und Das hat mir sehr geholfen in dieser Phase. Aber wenn es nicht dein eigener Tod ist, der auf dich zukommt, sondern der Tod von einem Menschen, der dir wichtig ist, oder Freund, Familie, whatever, jemand, der dir nahe steht, dann gibt es noch etwas, was im Zeitpunkt des Todes unfassbar wertvoll ist. Zeitpunkt, wenn der Tod immanent ist. Und das ist, was ist dein soziales Netzwerk? Deine Freunde, deine Familie? Sind die sind Menschen für dich da, wenn es hart auf hart kommt in deinem Leben? Das, das ist unschätzbar. Unschätzbarer Wert, unschätzbare Fülle. Und deswegen sage ich, war in diesen Tagen so viel Fülle da, so viel Liebe da durch diesen Support, der da war. Ich habe mich getragen gefühlt. Es gab Momente, in denen ich, gleich, gleich mal in der Story weiter, aber... Es gab Momente, da stand ich vom Krankenhaus und es ist einfach die Verzweiflung, der Schock, die Trauer, die Hilflosigkeit, der Selbstvorwurf, alles ist einfach nur durch mich durchgeflossen und ich habe es erlaubt. Ich habe gemerkt, es macht keinen Sinn, das zurückzuhalten. Was soll ich das zurückhalten? Die Emotion ist da, die ist immer überwältigend stark. Ich bin vom Krankenhaus, hier sitzen Leute, hier sind überall Menschen, die in allein dieses Wartezimmer draußen. Unfassbar, was da in der mexikanischen Klinik ist. Da sind Blutspritzer auf dem Boden, da schreien Leute vor Schmerzen, da schreien Babys, da liegen Menschen, die sich krümmen vor Schmerzen, vor Krankheit und die aber nicht reinkommen, weil es gerade keinen Platz drin gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Solche Zustände. Wie gesegnet sind wir in Europa, wo du eigentlich relativ schnell behandelt wirst und wo du auch behandelt wirst, wo gar nicht gefragt wird, kannst du das jetzt bezahlen oder nicht? Irgendwie wird das schon. Wir sind versichert, ja. Natürlich in der Zwischenzeit, ich habe auch versucht, meine Versicherung angehauen, ja, ist meine Haftpflicht nicht mit drin, ja, gibt es eine Rollerversicherung, ja, aber nicht, aber nur für den Fahrer oder für Schäden, die ich an Dritten anrichte, also wenn ich jemanden überfahre, aber nicht für Leute, die ich mittransportiere, hat sie eine Versicherung, ja, aber die ist das Papier nicht wert, haben wir auch festgestellt, ja, aber ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, die Schadenssumme ist lächerlich, macht überhaupt gar keinen Sinn, äh, Kolumbien halt, also für den Arsch. Ähm, das heißt, keine Versicherung hat gegriffen, gar, gar nichts. Das heißt, du musst es selber zahlen. Gut, aber ich konnte es durch meine Kreditkarten, durch die Hilfe, die, die, ich, die ich bekommen habe. Ja, aber fuck, was ist das für eine Situation? Ne? Was ist das für eine Situation, wenn äh, das Leben eines Menschen von den Finanzen abhängt und die Finanzen sind nicht da? Da darf man sich mal reinversetzen in diesen State. Und so geht es einem normalen, herkömmlichen Mexikaner. Wenn der in Unfall verwickelt ist, ist das die Realität. Ja, Okay. Kommen wir da zum Abschluss. Also ich hatte Momente, wie gesagt, wo ich vor der Klinik stand und all diese Emotionen fließen durch mich durch und ich lasse es auch zu und ich lasse es zu und ich weine und mein Kumpel, mein Bruder steht bei mir und hält mich und gibt mir den Raum, wenn ich alleine sein muss, wenn ich gerade eine Schulter brauche, ist er da, gibt mir die Umarmung und es ist so, 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 so wertvoll, das zu haben. Und irgendwann stehe ich da und es fließt gerade wieder und auf einmal sehe ich mich von außen. Ich bin auf einmal nicht mehr in meinem Körper und gleichzeitig bin ich in meinem Körper. Aber ich kann mich von außen sehen. Und ich kann sehen, wie mein Körper und wie mein Ich durch diese physische Reaktion geht und wie mein Körper durch diese physische Reaktion gehen muss und wie er weinen muss und wie er durch diese Emotionen gehen muss. Und gleichzeitig bin ich außerhalb von mir. Und dieses außerhalb von mir sein, das hatte ich schon ein paar Mal in sehr tiefen Meditationen auf Meditationsretreats, wenn ich wirklich lange, lange, lange meditiert habe, ist das ab und zu mal passiert. Und ich kenne es auch von Reisen mit Pflanzenmedizin, dass du manchmal außerhalb von deinem Körper bis dich selbst beobachten kannst. Aber hier passiert es einfach. wumm. Ich bin raus aus meinem Körper. Ich sehe mich selbst. Ich betrachte mich von außen, wie ich diese Erfahrung habe. Und ich bin in kompletten Frieden. In Frieden mit mir selbst. In Frieden mit dieser Situation. Und ich spüre einfach nur, es ist alles okay. Du darfst es fühlen. Und es ist alles okay. Für dich ist gesorgt. Und du wirst geliebt. Und du bist sogar glücklich. Es gibt einen Teil von dir, der ist sogar glücklich. Dem kann dieses, was da gerade passiert ist, nichts anhaben. Und das spüre ich ganz deutlich. Und das ist krass, 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 krass. Ja, gut. Ähm, sowas passiert also auch in solchen Momenten, in denen es sehr dramatisch wird. Anyway, Ende von Tag 2, irgendwann ihre Freundin sagt, kannst du bitte ihre Sachen holen? Ich sage, ja, alles klar, ich fahre nach Hause, hol ihre Sachen. Ich fahre nach Hause, fange an, die Sachen zu sortieren und ich merke so irgendwie, ich habe gerade, ich kann jetzt nicht die Sachen sortieren. Sie müssen für sich als Familie auch feststellen, soll sie verlegt werden oder nicht, wollen wir das Kapital abrufen, um diese OP ähm, zu machen. Ähm, aber wir haben eben auch das Geld noch nicht für, äh, für die Intensivstation. Das heißt, wir müssen weiter sammeln, weiter und deswegen bin ich auch die ganze Zeit nur an WhatsApp, versucht, weiter Spenden einzusammeln, weiter Spenden einzusammeln allen Leuten das zu erklären, was passiert ist und so weiter und so fort. Aber ich merke so, boah, ich muss mich mal kurz sammeln. Ich bin gerade zu Hause und ich habe zu Hause einen kleinen Altar. Ich habe einen kleinen Altar, wo ich in Mexiko durch die Rituale, die ich dort gemacht habe, wo ich auch mit indigenen Tribes und Stämmen gearbeitet habe, mit Pflanzenmedizin gearbeitet habe, immer wieder so in dieses Ding mit Altaren und Opfergaben reingekommen bin. Es ist für die indigenen Traditionen, für die indigenen Stämme von ähm, Nord-, Mittel- und Südamerika super, super wichtig, dass du Opfergaben gibst in Form von Räucherwerk oder Flüssigkeiten oder Saft oder Früchten oder Essen oder, oder, oder. Und das habe ich auch von sehr guten Freunden von mir gelernt, dass bevor du isst, gibst du einen Teil deines Essens und du gibst es an Spirit, du gibst es an den großen Geist und du sagst Danke. Danke, dass ich heute Essen auf dem Tisch habe. Danke, dass du für mich sorgst. Danke, dass dieser Planet, Mutter Erde, diese wunderbaren Speisen ähm, für mich hervorgebracht hat. Danke an all die Menschen, die dieses Essen auch jetzt auf meinen Tisch gebracht haben. Und ein Teil davon, bevor ich esse, gebe ich erstmal an Spirit und sage, Dankeschön. Und dann fange ich an zu essen. Danke für all den Segen, den ich habe. First Spirit food, then human food. Das hat mir eine mexikanische Freundin mal auf dem Retreat erzählt und das fand ich so schön. Die kommt auch aus einem indigenen, äh, mexikanischen Stamm. Und ja, die war bei jeder Mahlzeit, die wir auf dem Retreat hatten, ist immer als erstes rausgelaufen und gesagt, first spirit food, first feed the spirits. Das fand ich total berührend und ich habe das für mich angefangen zu übernehmen und in Mexiko selber jeden Tag immer einen kleinen Teil von meinen Mahlzeiten rausgebracht, geopfert, kurz Danke gesagt, und sagt, danke, danke, danke. Und ich habe in der Zeit auch die Bhagavad Gita äh, gelesen, also eins der großen ähm, Schriftstücke der indisch, äh, indischen Tradition, in der es auch heißt, das gesamte Universum wird durch Opfergaben am Leben erhalten. Das ist interessanterweise ist das etwas, was ganz, ganz vielen alten Traditionen gemein ist. Dass du Dankbarkeit für dein Leben, für das Universum, für die Schöpfung bringst und etwas dafür opferst. Ja, und das ist in barbarischen Versionen, in harten Versionen, sind das vielleicht auch Blutopfer, Tieropfer. In einigen Fällen gab es ja sogar auch Menschenopfer. Aber in den zivilisierteren Formen ist das halt einfach Speisen, Blumen, äh, Räucherwerk, sowas. Das sind die gängigen Wege, Opfergaben darzubringen, zu danken auf einem Altar. Und so einen habe ich auch. Und auf meinem Altar habe ich eine Kerze stehen und ein paar Bilder von Heiligen und von Lehrern, die mich in meinem Leben sehr begleitet haben, die mir sehr geholfen haben in meinem Prozess. Ein paar Gegenstände, Ritualgegenstände, die mir in Zeremonien oder so oder von speziellen Leuten geschenkt worden sind, wie Kristalle oder bestimmte Kräuter und so. Sowas liegt da alles rum. Und ich nutze jetzt diesen, diesen Altarspace und eigentlich habe ich ihn morgens immer genutzt, um einmal kurz einzuchecken, mit Spirit zu connecten, mit dem großen Geist, mit dem Schöpfer, Wakandanka. Es gibt so viele Worte, es gibt so viele Namen, aber in, als ich die Zeit in Mexiko verbracht habe, war das für mich sehr präsent, dadurch, dass ich einfach viel... Arbeit mit den indigenen Stämmen gemacht habe. Ne? Und da das, ich, hat das in meinem Leben Fuß gefasst und ich fand es super schön. Und es hat sich gut angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, ich bin auch willkommen. Ich hatte das Gefühl, ich bin willkommen in dieser, auf diesem, auf dieser Erde in, in Mexiko, durch die Spirits, die da sind, auch weil ich mich immer bedankt habe, weil ich immer Opfergaben gebracht habe. Und es war für mich sehr, sehr lebendig zu der Zeit. Ich habe mich sehr geschützt gefühlt. Auch in diesem Fall wieder. Was ist, was, what are the odds? Ne? Was ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Ähm, an so einem Tag, dass ihr etwas passiert, aber mir gar nichts passiert. Also ich habe mich wieder so geschützt, so behütet gefühlt. Ich dachte so, okay, ich muss mal kurz connecten. Also zünde ich diese Kerze an ähm, und statt jetzt erstmal da aufzuräumen und Sachen zusammenzusuchen, denke ich mir, ich muss mal kurz connecten. Ich muss mal kurz hier mit Spirit einchecken und mal kurz sagen, was hier gerade passiert ist und mich dafür bedanken, einmal, dass ich, dass ich heil und unversehrt bin, aber auch einmal kurz beschreiben, was hier eigentlich gerade vorgefallen ist. Das ist das heftigste Erlebnis meines Lebens. Und so gehe ich in dieses Gespräch. Und ich schließe die Augen und ich sitze vor meinem Altar und ich spreche einfach und lasse das Ganze nochmal Revue passieren und sage einfach, spreche einfach mir von der Seele. Spreche mir von der Seele, wie es mir geht. Und ganz natürlich wird es zu einem Gespräch nicht nur mit dem großen Geist, mit dem Schöpfer, mit Gott, wie auch immer wir das nennen wollen oder Universum. Ich will da gar nicht so Sticker ranhängen, weil ich bin da gar nicht dogmatisch. Und ich, früher habe ich das als totalen Bullshit abgetan, was ich jetzt gerade erzähle. Aber in diesem Moment, hatte ich das Gefühl, ich kann connecten, ich connecte, ich spreche. Und in diesem Moment war aber auch, ich habe zur Kerze gesprochen. Ich habe zur Kerze gesprochen. Und plötzlich war klar, ich spreche gar nicht zu Spirit, zu Creator, zu Universum. Ich spreche zu ihr, zu der Freundin von mir, die da im Koma, im Krankenhaus liegt. Warum das Feuer? Das Feuer ist ein spirituelles Element in den Native American Traditions, in den für die Indianer, ich will sie nicht Indianer nennen, weil das so ein falsches Wort ist, ne? wir sind nicht in Indien. Es war, eine, es war ein Missverständnis der Weißen und sie haben das Wort immer weiter benutzt, aber es sind die, es sind die Ureinwohner, es sind die indigenen Bevölkerung der amerikanischen, des amerikanischen Kontinents, ne? die ganz, ganz große Wächter unserer Weisheitstradition sind, die ganz, ganz viel bewahrt haben, trotz des Überrollens, trotz des Erobertwerdens, trotz der Krankheiten und des Völkermords und des Genozids und was die alles erleben mussten, ähm, bis heute ganz, ganz großartige Traditionen, spirituelle Traditionen bewahren. Ähm, und wie gesagt, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Und bei den, bei den Stämmen habe ich immer gelernt, dass das Feuer ist ein spirituelles Element. Und wenn du ähm, wenn du ein Gebet sprechen möchtest, dann sprich es ins Feuer. Weil das Feuer wird immer als Großvater bezeichnet, Großvater Feuer. Ja? Abuelito Fuego, sagen sie in Mexiko so gerne, Großväterchen Feuer. Das Feuer ist ein männlicher Spirit, der Großvater, dem du alles erzählen kannst, das dir Wärme schenkt und dem du auch deine Gebete geben kannst. Und das ist bei allen indigenen Traditionen gemein, dass sie zum Feuer beten und dass du Sachen ins Feuer wirfst. <lacht> Und deine Gebete transportieren lässt. Und der Glaube ist, dass das Feuer, das ja als Element immer nach oben strebt, im Gegensatz zum Wasser, das Wasser hat die Schwere, das Element Wasser wird durch die Gravitation angezogen, das ist das weibliche Element, das wird immer nach unten gezogen und fließt dann seinen natürlichen, seinen natürlichen Fluss, das ist weibliches Element, das männliche Element, Feuerelement, solange es Futter hat, steigt es immer nach oben. Feuer steigt immer nach oben, nie nach unten, steigt immer nach oben. Und deswegen ist es das Spirit-Element, dass das, was wir sagt, unsere Wünsche, unsere Intentionen, unsere Gebete nach oben transportiert, in andere Dimensionen, dort, wo Spirit ist, dort, wo die Vorfahren sind, dort, wo mh, vielleicht Engel, Schützer, Spirit-Guides, was auch immer, wenn du daran glauben magst. Und wenn nicht, scheiß drauf, dann vergiss einfach, was ich gesagt habe. Aber ähm, wenn du daran glauben magst oder wenn du damit irgendwie connecten kannst, dann transportiert das Feuer das nach oben. Und äh, es gibt in eigentlich allen spirituellen Traditionen, Irgendwo Kerzen oder Feuer. Ne? Das ist schon interessant zu sehen. Anyway, ich sitze da, ich spreche zu dieser Flamme von meiner Kerze. Und diese Kerzenflamme ist Wahnsinn. Weil ich habe die Tür offen, sodass etwas frische Luft reinkommt, sodass ein Luftzug da sein kann. Und ich habe die dann zugemacht, damit kein Luftzug mehr da ist, für dieses Zwiegespräch, was ich jetzt mit dem Feuer habe. Und meine Ker die Kerze ist einfach riesengroßes Licht, riesengroßes Licht, riesengroße Flamme, ganz stringent, ganz gerade, flackert kein bisschen. In dem Moment, wo ich anfange zu sprechen, wird die Flamme irgendwie größer. Ich denke so, Hö? das ist ja komisch. Anyway, vielleicht nur ein Zufall. Ich spreche also zu der Flamme und ich spreche zu Spirit und irgendwie wird mein Gespräch automatisch zum Gespräch mit dieser Freundin zu ihrem Spirit. Und ich spreche mit ihr und ich lasse einfach alles fließen. Ich lasse alles fließen. Wie kam es dazu, dass ich es nicht glauben kann? Meine Emotionen, ich gehe durch alles, ich sitze, ich heule auch, ich lasse alles gehen. Ich lasse meine Trauer gehen, ich lasse meinen Schock gehen. Ich gebe zum Ausdruck, dass ich mich schuldig fühle, dass es mir leid tut. Alles, alles gebe ich in dieses Feuer rein. Und die Flamme ist groß und hell und stark und flackert nicht. Und ist einfach da. Ich denke so, oh. und irgendwie fühlt es sich so gut gerade gut an, das einfach mal loszulassen, einfach zu erzählen. Und dann kommt irgendwo so der Moment, wo dieser Gedanke kam, was wenn, sie, was, wenn sie das nicht gut übersteht? Was, wenn sie ihr Leben lang behindert ist? Was, wenn sie einen bleibenden Schaden davon trägt? Und ich denke mir so, und ich bringe das auch zur, zum Ausdruck, tja, ich weiß nicht, ob die OP, obwohl wir jetzt die Spendengelder für dich suchen, ob das ob das, das Beste für dich ist. Sag du es mir. Was ist das Beste für dich? Was ist das Beste für dich? Ist es das Beste für dich zu gehen? in eine andere Dimension weiterzugehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, by the way, inzwischen, das darf ich vielleicht einstreuen, dass nicht nach einer Lebzeitschluss ist. Das habe ich jetzt so intensiv auf verschiedenen Pflanzenmedizinreisen erleben dürfen, wo ich immer und immer wieder gestorben und bin und wieder wiedergeboren wurde. Also für mich haben diese Zeremonien einfach das bestätigt, was ich in meiner Erziehung, aber auch in diversen spirituellen Schriften, Traditionen von Lehrern, von Büchern gelernt habe, was ich aber nicht glauben konnte, weil ich dachte, das ist alles Bullshit, woher wollt ihr das wissen, habe ich inzwischen erfahren. Es ist für mich, ich zweifle da nicht mehr dran. Ist für mich ist es, ich bin mir da sicher. Ich bin mir da 100% sicher inzwischen. Deswegen auch dieses Gespräch, wo ich sage, hm, willst du weiterreisen? Was ist die Intention? Was sollen wir hier lernen? Haben wir uns dazu verabredet? Dieses das, das zu, das, dieses Event miteinander zu teilen, warum passiert das hier gerade? Ja. Denn ich hatte auch von anderen Leuten Nachrichten gekriegt, die mir gesagt haben, vertrau darauf, du wirst hier gerade expandiert. Du wirst in Liebe expandiert. Und du sollst etwas erfahren. Und das ist ganz wichtig. Ich dachte mir so, ja, naja, kann auch alles Quatsch sein. Aber in dem Moment hilft es. Anyway, ich rede darüber und ich sage so, okay, wenn es, wenn es das Beste für dich ist, wenn es dein Wunsch ist, deinen Körper zu verlassen, und in die nächste Dimension überzugehen, dann glaube ich, kann ich jetzt meinen Frieden damit machen. Weil ich war bis dahin die ganze Zeit am Kämpfen. Ich war die ganze Zeit überzeugt, wir holen das Geld zusammen, wir schaffen das, wir retten dich, wir bringen dich durch diese OP. Wir machen alles, was notwendig ist, um alles, was Menschen möglich ist, tun wir. Das heißt, ich war die ganze Zeit im Kampf, im Wollen. Ne? Ich war nicht in der Akzeptanz. Ich war nicht... Egal, wie das Ergebnis ist, ich kann es akzeptieren. Ich war, wir tun alles, wir müssen, wir müssen, bababab, ich muss, Verantwortung, babababab. und ja, und das war auch gut und das war auch ehrlich und das war auch meine Energie und das habe ich ihr auch gesagt. Am Bett habe ich ihr erst gesagt, ich tue alles, was zu tun ist und ich, ähm, egal, wie das hier ausgeht, das Geld, was wir einsammeln, das ist für dich und im Zweifel danach für deine Family, für deine Familie. Da geht das hin. Ich werde werd die Spendengelder nicht nehmen, um mir irgendwie ein neues Motorbike zu kaufen oder sowas. Das ist für dich oder für deine Familie. Das war mir vollkommen klar. Und anyway, in dem Moment habe ich jetzt an meinem Altar, nachdem alle Emotionen einmal geflossen sind, war ich in der Lage zu sagen, und wenn du gehen musst, wenn du gehen wirst, solltest du das tun dann kann ich jetzt meinen Frieden damit machen, weil ich habe jetzt alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich habe alles gefühlt, was ich zu fühlen hatte. Und ich bin gerade gehalten. Ich werde gehalten. Ich werde supported. Ich werde geliebt. Und ich sehe hier gerade trotz all des Schmerzes unfassbar viel Lektion für mich. Ich sehe Learning. Und ich bekomme in dieser Situation so viel Liebe, wie ich es vielleicht noch nie bekommen habe. Und ich bin, so schräg das gerade auch klingt, ich bin dankbar für das, wodurch, wo ich gerade durchgehe. Und für dich fühle ich Schmerz, aber was auch immer es ist, ich supporte, was der nächste Schritt ist, was die nächste Konsequenz ist. Und dann lasse ich los. Und dann sage ich, okay, und jetzt reiße ich mich mal ein bisschen am Schlipper und fange mal an, meine Sachen hier zusammenzusammeln und das zu tun, weswegen ich nach Hause gekommen bin und wieder zurückzufahren, weil jetzt habe ich mich um mich gekümmert durch diesen Prozess. Jetzt geht es wieder darum, jetzt kümmere ich mich wieder um die Familie, um die Freunde, um den Prozess um die Ärzte, um die Spendengelder. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt, jetzt geht es wieder rein. Und äh, ich fange an, Sachen zu sammeln. Und auf einmal kriege ich, ich schreibe ihrem Bruder und sage, so, wo seid ihr jetzt gerade? Seid ihr im Krankenhaus oder seid ihr mit Partnern? Wo treffe ich euch? Ich habe jetzt die Sachen, ich komme jetzt zurück. Und er sagt nur kurz, er sagt nur zu mir, warte mal kurz. Ich sage, ja, okay, ich warte kurz. Geht zurück zum Altar, weil ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. In dem Moment habe ich ein ganz komisches Bauchgefühl, ein ganz komisches Gefühl im Herz auch. Und die Flamme, die bis eben noch die ganze Zeit so groß war, so fest gebrannt hat, so gerade, ohne zu flackern, fängt auf einmal an zu flackern. Die das Feuer, die Flamme fängt an zu flackern und wird kleiner, wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und ich kann zugucken. Und in dem Moment weiß ich, ohne Wenn und Aber, ohne Zweifel weiß ich, dass sie gerade geht dass sie gerade stirbt. Ich weiß es. Ich sag sogar, gehst du jetzt? Okay, warte auf mich. Ich komme jetzt ins Krankenhaus. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ich will dabei sein. Aus irgendeinem komischen kindlichen Grund wollte ich dabei sein. Weiß ich nicht. Ich dachte, es gibt mir Trost. Ich sage, ich will dabei sein. Ich lösche die Flamme. Ich stürme zur Tür raus. In dem Moment kommt die Nachricht von ihrem Bruder und er sagt, sie ist gerade von uns gegangen. Uff. Uf. Ja, sie ist gestorben. Der Unfall, helllichter Tag, eine Wahrscheinlichkeit, die geringer war, als im Lotto zu gewinnen. Wahrscheinlich, dass das alles so zusammenkommt, so wie es eben auch alles gekommen ist. gab noch ein paar andere Sachen, die dazu geführt haben da will ich jetzt nicht alles drauf eingehen, aber dass das passiert ist in der Form, dass mir gar nichts passiert ist, dass sie mit dem Kopf auf den Asphalt knallt, dann wie sich alles ergibt, dass so viele Steine, die uns in den Weg gelegt werden, dass sie nicht operiert werden kann, immer wieder alles führt eigentlich nur auf ein mögliches Outcome hin. Dann zwei Tage Koma und dann das Sterben im Krankenhausbett, weil nicht behandelt und noch nicht die Entscheidung gefallen, sie zu verlegen. Wir waren tatsächlich in der Zwischenzeit mit vielen Leuten im Austausch und hatten auch inzwischen Zugang über unser Netzwerk zu dem Chefarzt des Bundesstaates von Mexiko, von Yucatan bekommen, der sogar zugesagt hatte, zu kommen, die Daten zu analysieren und zu gucken, ob, ob sie operiert werden kann. Also irgendwie, keine Ahnung, was sich da alles für Räder in Bewegung gesetzt haben, aber wir hatten Zugang zum Chefarzt des Bundesstaates der auch die ganze Corona-Geschichte da überwacht hat und der für alle Krankenhäuser zuständig war. Der war halt in einem anderen Krankenhaus zu dem Zeitpunkt und meinte, er kann jetzt nicht sofort kommen, aber er wollte eigentlich im Laufe des Abends rüberkommen und sich das angucken und sagen, ähm, was da zu tun ist und dann auch einen persönlichen Kontakt, einen Spezialisten ins, ins Spiel bringen und sagen: Okay, wenn ihr das Geld für, das, äh, für die OP habt, dann legen wir erstmal los und alles weitere klären wir. Also wir hatten auf einmal Kontakt, es war unfassbar, was sich da, was sich da aufgetan hat. Aber in dem Moment war es dann zu spät. Und alles lief darauf hinaus. Und ich weiß, dass ich in diesem Moment Kontakt zu ihr hatte. Ich weiß es. Ohne jeden Zweifel. Ich habe es gefühlt. Und ich habe gefühlt, dass ich dabei war, als sie gegangen ist. Und ich weiß, dass diese Flamme, dass da etwas war. Und das ist krass. Hätte ich vor zwei Jahren so geredet niemals. Ich hätte das als Bullshit abgetan. Aber komm mal in die Situation und du wirst feststellen, je größer das Leiden, je größer der Schmerz, je größer die Intensität auch der Erfahrung, desto höher das Calling unserer Seele, spirituell aufzuwachen, uns zu erinnern, an unseren wahren Ursprung, an unsere wahre Bestimmung und in unsere Kraft zu kommen. Da bin ich, darüber bin ich mir inzwischen 100% sicher. Und für mich war das ein ganz einschneidendes Erlebnis natürlich, ähm, wie das hier zustande kam und was ich erlebt habe, was ich auch im Nachgang noch alles erlebt habe, was dann danach noch alles passiert ist mit, meine Güte, was alles passiert ist. Darüber rede ich vielleicht noch ein andermal, Mal, dass äh, in Mexiko jetzt ein Verfahren gegen mich läuft und ich dann quasi das Land verlassen musste, weil auf einmal es hieß, es würde ein Haftbefehl gegen mich äh, ausgeschrieben werden. Und äh, das war Bullshit, aber... Naja, mexikanische Polizei halt sehr korrupt und ähm, naja, darüber berichte ich vielleicht noch irgendwie ein anderen Mal. Es reicht jetzt erstmal für den Moment. Aber für den Moment will ich einfach nur nochmal hier, zum, um das zum Abschluss zu bringen, nochmal auf diese drei buddhistischen Kontemplationen kommen. Die erste Kontemplation in Bezug auf den Tod ist, der Tod ist sicher und auch du wirst sterben und jeder, den du liebst, wirst sterben, wird sterben. Was bedeutet das für dich und dein Leben und wie du dein Leben lebst? Kontemplation Nummer zwei, der Zeitpunkt des Todes ist ungewiss und ich kann ein Lied davon singen. Hätte ich damit gerechnet an diesem sonnigen Samstag? Niemals. Ich war gerade in einem Hai, es lief alles super. Und dann das aus heiterem Himmel. Und dann zu guter Letzt, wenn der Moment kommt, dass du mit dem Tod konfrontiert bist, dann kannst du nichts mitnehmen. Nicht dein Geld, nicht dein Status, nicht dein Ferienhaus. Gar nichts. Auch nicht deine Familie, auch nicht deine Freunde. Freunde und Familie sind so wichtig. In dem Moment, wenn wir nicht die Person sind, die gerade stirbt. Oder wenn, sie uns, wenn sich das Sterben an, ankündigt und sie können uns in der Zeit Sto äh, Trost spenden. Aber sie können nicht mit uns kommen, sie können uns nicht begleiten. Den letzten Weg gehen wir alleine. Wir sind alleine gekommen und wir gehen alleine. Das heißt... Im letzten Moment, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn du mit der Mutter aller deiner Ängste konfrontiert wirst, der Angst zu sterben, bist du auf dich allein gestellt. Und das bedeutet, und das ist die dritte Kontemplation, das Einzige, was wirklich zählt in dem Moment deines Todes, ist der Grad deiner spirituellen Entwicklung. Wovon bin ich überzeugt, was jetzt kommt? Habe ich meine Arbeit verrichtet? Habe ich in meinem Leben ich Heilung in die Welt gebracht, in meine Beziehungen gebracht? Habe ich ein gutes, erfülltes, sinnerfülltes Leben geführt? Oder bedauere ich etwas? Bereue ich etwas? Tu dir bitte selbst den Gefallen, tu deiner Familie den Gefallen. Wenn du eines Tages auf dem Sterbebett liegst, bereue nicht. Lebe so, dass du nicht bereust. Und wenn du auf dein Leben guckst und nicht genau weißt, was soll ich tun? Mach dir bewusst, dass du sterben wirst. Und wenn du mit diesem spirituellen Lehrer, mit dieser Erinnerung, mit diesem Reminder auf dein Leben blickst, kannst du keine falschen Entscheidungen treffen. Du kannst in Anbetracht des Todes, gibt es kein Bullshit. Es gibt keinen Platz für alles, was fake ist, was falsch ist, was nicht absolut authentisch ist. Das hat keinen Platz. Du wirst es nicht tun, du wirst es nicht machen, du wirst nicht mehr darüber nachdenken. Ich habe in diesen Tagen an nichts gedacht, was mir nicht zu absolut 100% wichtig war. Nur das, woran ich absolut zu 100% glaube, was mir... 100% wichtig war, das hat Platz in meinem Leben gehabt, in meinem Geiststrom, in meinen Gedanken. Das heißt, meine Freunde, meine Familie waren präsent. Auch meine Arbeit war präsent. Und auch die Tatsache, dass das, was ich mache, wichtig ist. Aber dass das, was ich tue, wie ich mit Menschen arbeite, wie ich coache, wie ich mit Menschen an ihren Herausforderungen arbeite, dass das auch eine Ebene tiefer gehen darf, und ich habe jetzt gelernt, ich habe gemerkt, dass ich durch dieses Ereignis noch so viel mehr Tiefgang bekommen habe, weil es jetzt eine Erfahrung ist. Es ist kein Konzept, ich habe nicht darüber gelesen. Es ist kein, kein Glückskeksspruch. Ich habe es erlebt, ich habe es erfahren. Diese Tiefe hat etwas in mir aufgebrochen, eine emotionalere Tiefe erzeugt, mehr Herz, mehr Liebe erzeugt. Und insofern habe ich durch dieses durch diesen schwersten Moment meines Lebens so viel Segen bekommen, so viel Liebe erfahren, so viel Liebe erfahren und so viel Entwicklung auch durchgemacht. Und das bringe ich jetzt in meinen Alltag, in meine Beziehung, in meine Intention, in meine Arbeit. Und ich bin mir sicherer als jemals zuvor, dass die Arbeit, die ich mache mit Breathwork, mit Meditation, mit Qigong, mit Menschen auf ihrem Weg begleiten, ähm, ihre mentalen, emotionalen, energetischen Herausforderungen in den Griff zu bekommen und sich hinzuentwickeln zu einem Leben, das wirklich lebenswert ist, wirklich spirituell ist, wirklich Freude schafft, Sinn stiftet, tiefe Erfüllung schafft, dass das absolut richtig ist. Ja, also. Das war's, glaube ich, von mir aus heute. Das äh, reicht jetzt auch absolut. Äh, lange Episode, aber wenn man dazu erstmal ins Flohen kommt. Ich habe lange nicht darüber gesprochen. Ich habe in, in meinem Mentoring-Circle mit meinen Leuten ich darüber gesprochen, weil ich wusste, es ist wichtig für die Leute, durch diesen Prozess mit mir zu gehen. Denn ich habe ja auch dann weiter gecoacht. Und ich war aber in diesem State. Ich habe gleich die nächste Woche wieder gecoacht. Und es ging auch, weil ich nicht in einem Trauma festhänge. Natürlich merke ich das ein bisschen, ich habe es eben auch gemerkt, ne? klar, ein bisschen zittrige Hände, mein Nervensystem reagiert, wenn ich mich wirklich nochmal tief in diese Visualisierung, in diese Vergangenheit reinbewege, aber mir haben auch Freunde gesagt, hey, hier ist ein Kontakt von richtig guten Psychologen und Trauma und bub, 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 und du musst mit Leuten sprechen und ich habe mit Leuten gesprochen, aber ich habe im Wesentlichen mit Spirit gesprochen und das ist meine wichtigste Traumabearbeitung gewesen. Und ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe mit Familie gesprochen und ich habe damit meditiert und ich habe damit gesessen und ich habe es mir erlaubt zu fühlen, was zu fühlen war und ich habe es alles akzeptiert. Und das ist meine Traumabewältigung. Und dann weiß ich natürlich auch, was ich mit meinem Körper tun kann, um meinen Nervensystemzustand zu verändern. Ja, das hilft natürlich auch. Aber ich will sagen, ich bin nicht in einem Trauma festgehangen dadurch. Ich habe mich selber gefragt nach ein paar Tagen, wo dann auf einmal keine Tränen mehr kamen, wo ich dachte so, hm, habe ich jetzt was weggedrückt? war es das jetzt? Warum bin ich schon fertig? Also ich fühlte mich so schon abgeschlossen, als hätte ich das Wichtigste verdaut, das Wichtigste verarbeitet, während um mich rum noch Leute geheult haben, wenn sie davon gehört haben, oh mein Gott, es tut mir so leid. War bei mir eigentlich schon, hm, aber mir geht es eigentlich schon wieder ganz gut. Das ist ziemlich merkwürdig in Anbetracht der Tatsache, dass hier gerade jemand gestorben ist und ich das erlebt habe. Kann das sein? Mache ich hier etwas falsch? Habe ich das weggedrückt? Ich habe mir diese Frage sehr viel gestellt. Ich habe viel damit meditiert. Aber ich weiß, nein, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe meinen Frieden gemacht, relativ schnell. Es war ein sehr intensiver Prozess, ein sehr dramatischer Prozess. Aber ich habe ihn auch sehr schnell für mich verarbeitet und bin an einem Zustand, zu einem Zustand gekommen, wo ich okay damit bin. Und im Nachgang habe ich auch weiter das weiterverarbeitet, indem ich mich um die Familie gekümmert habe, ne? indem ich die Spendengelder genutzt habe, um alles zu bezahlen, was zu bezahlen war, so schmerzhaft das dann war mit ja, Bestattungsinstitut und Sarg und Rücktransport nach Hause und was weiß ich alles, da waren noch so viele Kosten, meine Güte. Alles übernommen, alles für alles Sorge getragen, für alles Verantwortung übernommen. Ich habe mit der Familie Zoom-Calls gemacht in Kolumbien. Oh Gott, war das hart. Ich habe mich hingesetzt, ich habe die das erste Mal in meinem Leben gesehen und gesprochen und ich habe mich auf Spanisch anderthalb Stunden, fast zwei Stunden von denen grillen lassen. Ich habe denen alles erklärt, alles, wie es gekommen ist, ich habe alles erzählt und ich habe es von meiner Seite aus angeboten, weil ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass eure Tochter, eure Schwester im Ausland verstorben ist, mit einem, bei einem Typen, den ihr nicht kennt und jetzt hängt ihr da und ihr wisst nicht, was zur Hölle ist hier vorgefallen. Ich wollte, dass sie ein Gesicht sehen und ich wollte Verantwortung übernehmen und ich wollte ihnen sagen, ehrlich sagen, wie leid es mir tut und dass es ein Unfall war und dass ich ihren Schmerz nicht ermessen kann, aber dass ich einfach nur sagen kann, ich habe alles getan, was ich tun konnte in dem Moment und alles, was jetzt noch da ist an, an finanziellen Zusagen, also nicht an den Zusagen, aber das, was da ist, was gekommen ist, gebe ich ihnen jetzt. Dafür ist es da, damit sie zumindest irgendwie weitermachen können oder es ihnen zumindest hilft. Weil meine Freundin eben auch ihre Familie unterstützt hat in Kolumbien. Ne? Sie hat gearbeitet und hat davon Geld an die Familie abgegeben, an die, die eben nicht so viel hatten. Wie das in vielen äh, Entwicklungsländern eben der Fall ist. Anyway. Gut, auch das habe ich gemacht und dementsprechend habe ich mich fertig gefühlt. Ne? Ich habe mich durch den Prozess fertig gefühlt. Ich habe auch noch ein paar für mich kleine Rituale durchgeführt mit Opfergaben, mit Zwiegesprächen, mit Feuer, mit Räucherwerk. Und so habe ich es geschafft, loszulassen. Und ja. Ich möchte das nur, ich wollte diese Story erzählen, weil ich habe lange nicht öffentlich darüber geredet, aber ich glaube, dieser Podcast mh, ist eine gute Möglichkeit, wenn wir uns jetzt hier über die nächsten Episoden, Wochen und, wer weiß, Monate besser kennenlernen, dass ihr mich auch besser kennenlernt. denn es ist das einschneidendste Erlebnis meines Lebens dieses Jahres gewesen und äh, ich glaube, dass es viel davon zu lernen gibt. Es, ich glaube, dass es viel gibt, was ich dadurch weitergeben kann und das ist auch, ein Teil der Mission ist, das weiterzugeben und ähm, das in die öffentliche Diskussion auch reinzubringen. Wie wichtig das ist, dass wir uns mit unserem Tod auf eine heilsame Art und Weise auseinandersetzen. Deswegen erzähle ich diese Geschichte. Also, wenn du irgendwie damit resonierst, lass gerne mal einen Kommentar da, setz dich mit mir in Verbindung. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ähm, wir können sprechen, wenn du was in deinem Leben erlebt hast, was hart für dich ist, womit du nicht zurechtkommst, ähm, dann lass uns sprechen. Ja? und gucken, ob ich dir mit dem hier, mit meinen Perspektiven, mit meinen Tools in so einer schweren Situation irgendwie weiterhelfen kann. Also, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich äh, verabschiede mich jetzt und werde mal was trinken. Meine Stimme ist schon fast heiser geworden, jetzt hier nach knapp zwei Stunden, war lang. Ähm, falls du bis hierhin durchgehalten hast, dir das angehört hast, bedanke ich mich so, so von Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für deine Anteilnahme und ähm, ja, ich hoffe, dass es dir hilft, dass es dich weiterbringt, dass du etwas daraus ziehen kannst für dein Leben. Herzlichen Dank.